0: Apfelfunk Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 362, welche wir am Mittwochabend, dem 11. Januar, aufzeichnen. Wir, ihr kennt es, das ist natürlich der liebe Malte Kirchner an der Nordsee und ich, der Jean-Claude Frick, Aus dem fernen, dunklen Ausland.
1: Hallo alte. Aus dem fernen, dunklen Ausland. Hallo lieber Jean-Claude. Also das letzte Mal, als ich bei dir war, war es eigentlich ein sehr schönes Land mit einer wunderbaren Landschaft. Jetzt Berge und Seen und ach Gott, das war so schön. Dunkel habe ich es jetzt überhaupt nicht erlebt.
0: Ja, 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 das, das, da, da widerspreche ich dir ausnahmsweise nicht. Es ist, es ist mir nur diese Woche wieder bewusst geworden und damit möchte ich gleich einsteigen, wie weit wir doch auseinander sind. Und damit meine ich jetzt nicht die geografischen 900 Kilometer, die man ja mit einem Auto überbrücken könnte. Man könnte ja mit der Bahn fahren, wenn man abenteuerlustig ist in Deutschland. Oder man könnte fliegen. Aber ähm, ich meine so etwas Einfaches wie ein Paket. Hm.
1: Ich weiß, worauf ich du anspielst. Ich habe dir nämlich ein kleines
0: Paket geschickt. Also ja, kein Brief. Es war wirklich ein Paket so als kleines Neujahrs- und Geburtstagsgeschenk verspätet. Und ich habe das dann vor, ich weiß nicht, glaube ich, knapp zwei Wochen, habe ich das abgeschickt. Und bei uns ist ja natürlich alles, was 200 Kilometer überschreitet, ist sofort Ausland. Sprich, du füllst acht Formulare aus, kein Scherz. Unterzeichnest die auch achtmal, dass das alles stimmt und Zollerklärung und schießt mich tot. Schon relativ komplex finde ich, aber okay. Und dann geht das ab. Tracking geht natürlich bis Basel, also am nächsten Tag und dann ist vorbei. Und dann verschwindet eben das Paket jetzt aus meiner Schweizer Sicht im dunklen Ausland. Und dann dachte ich so in meiner grenzenlosen Navität: Ja gut, das kommt dann irgendwann bei Malte an, da klingelt der Pöstler, wie wir sagen, in der Schweiz oder der Postbote. Ja, und der drückt dir das halt in die Hand. Ja. So ist es bei uns. Also, wenn wir aus dem Ausland Pakete ah. kriegen, dann werden die bei uns abgegeben. Meistens musst du noch irgendwas zahlen, wie immer in der Schweiz, aber danach hast du es gleich. Äh, es war ja dann ein bisschen anders bei dir.
1: Ja, in Deutschland ist das so, dass die Vorfreude erstmal auf das Paket gesteigert wird. Du kriegst nämlich <lacht> okay. dann von der Deutschen Post einen Brief, so einen grauen Kuvert und äh, ziemlich staatstragend als Postsache deklariert. Und, das, t- das tönt schon unerfreulich. Ja, ja, und dann bekommst du mitgeteilt, das war dann in meinem Fall so, dass da ein Paket aus der Schweiz gekommen ist, zusammen mit der Tracking-Idee des, des äh, Pakets. Aber es stand, glaube ich, nicht dabei, von wem das überhaupt gekommen ist. Mhm. Das war okay, auch gut. Und dass ich dann, weil das jetzt einer eine, eine Zollabwicklung bedarf, hätte man das jetzt dem hiesigen Zollamt in Wilhelmshaven hier dann zugeschickt. Und mit dem könnte ich mich jetzt dann ins Benehmen setzen. Und das hätte dann die und die Öffnungszeiten. Wegen Covid müsste man da halt dann weiterhin per E-Mail sich erstmal anmelden. Ja, und das war es dann erstmal. Und dann ist man, sitzt man vor diesem Schrieb, ist so halb verängstigt vor den Behörden und was da wohl kommen kann und irgendwie auch irritiert, weil man denkt, na nu, was, was wird das wohl ein Paket sein, denn du hast es ja tatsächlich als Überraschung dann ja auch losgesteckt. Ja, ja natürlich, davon.
0: du wusstest natürlich von nichts und ich dachte auch, die Überraschung funktioniert dahingehend, dass du dann halt eben das Paket bekommst, aber da du ja quasi vorgewarnt wurdest, hast <lacht> du dich ja auch rückversichert, Du äh, könnte das von dir sein? Und ich habe dann gesagt, ja schon, ja, dann haben wir uns kurz ausgetauscht, um dich quasi auf den Behördengang vorzubereiten, damit du das überhaupt kriegst. Ja, du ja. musstest es ja quasi aus Pyongyang offiziell in die EU
1: einführen, oder? <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich so eine Art Bescheid, ordentlich mit Amtssiegel und so weiter, Hauptzollamt. Also, das, ich habe hab richtig gehend hier was eingeführt in die Europäische Union. Ja. Krass. <lacht> ja, meine große Sorge war ja, ich, ich hatte schon irgendwie gewittert, dass da von dir was gekommen sein könnte. Aber meine Sorge war, dass irgendwie der Zeier mir dann irgendwie aus äh, Euphorie irgendwie eine Machete oder sowas zugeschickt hat. Denn der, der hatte mir dankenswerterweise, der liebe Raphael, hatte mir dankenswerterweise ja auch zum Geburtstag ein kleines Geschenk gemacht: mhm. ein Taschenmesser. Mhm. Und äh, das hat, hat aber er aber dann. das
0: geschmuggelt? Das musstest du nicht verzollen. Nein, nein, Hast das einfach hat er in Brief gepackt oder wie hat er
1: das geschickt? Nee, <lacht> ja, genau. Nein, das hat er ganz <lacht> raffiniert gemacht. Er hat das hier tatsächlich in Deutschland beim Online Versandhaus ah. bestellt und hat mir das von dort ah, aus zuschicken clever. lassen. Also Sehr der, cool. Er ja. hat den Zoll elegant umgangen. <lacht> Aber auf jeden Fall war jetzt meine Sorge, weil ich ihn da, weil ich das so großartig finde, das Messer. Wir sprachen auch noch kürzlich drüber, dass er mir jetzt irgendwie so ein Riesenmesser schickt und dann werde also ich gleich gucken, festgenommen. Alter, genau. nach dem Motto, was bekommen Sie denn da für Sachen aus der Schweiz?
0: Das <lacht> verschicken wir uns zum Geburtstag. das Ist völlig normal.
1: <lacht> ja, wobei ich habe ja mir sagen, dass ein Messer schenkt man sich nicht. Die bringen irgendwie Unglück. Also das. Ehrlich? Äh, ja, ja. Da gibt es es gibt wohl ganz merkwürdige Binsenweisheiten. Oha. Oha, alle, okay. Ja, aber ich gebe da nichts drauf, insofern ist mir das egal, ich freue mich über das Messer. Naja, auf jeden Fall, das war meine große Sorge, dass da eben ein Messer drin stecken könnte. Und äh, ja, dann wusste ich ja, es ist was Schönes oder was, was Ungefährliches. Ja, und dann bin ich da zu dem Zollamt, oder bzw. ich habe da erstmal Kontakt aufgenommen zum Zollamt. Eben, genau. Man musste sich ja quasi anmelden, das allein finde ich auch schon recht
0: krass absurd. Und dann bist du dort aufgeschlagen und die Erzählung, wir müssen nicht zu fest ins Detail gehen, aber es schien für mich so, in Wilhelmshaven kommt so alle paar Jahre mal ein Paket
1: aus dem dunklen, fernen Ausland an, oder? Ja, es hätte mir eine Warnung sein müssen, dass auf dem Schreiben der Deutschen Post eine laufende Nummer genannt war und die lautete 1. <lacht> Gut, man muss sagen, man muss fairerweise sagen, es ist es ist datiert auf den vierten also es ist noch noch ja, okay. früh im Jahr, aber nichtsdestotrotz, dass es die eins war. Ich hätte jetzt vermutet, dass hier deutlich mehr Pakete dann da aufschlagen. Ich, ich weiß natürlich auch nicht, wie viele da im Jahr. Ich, ich meine, es ist eine reine Momentaufnahme. Ja, Aber logisch. ich hatte das große Glück dann halt auch, dass es das für mich alles relativ easy dann auch war, weil einfach nichts los war. Ne? Es, es, war augenscheinlich, ja. es gab auch wahrscheinlich kein anderes Paket, was abzuholen war. <lacht> die haben alle auf dich gewartet. Da ah, jetzt kommt
0: er. Das ist der Herr Kirchner, der da so ein Paket aus der komischen Schweiz bekommt.
1: Ja, da muss ich <lacht> allerdings auch mal wirklich Lob äh, ausdrücken. Also es, war, es waren wirklich sehr freundliche Beamte, auf die ich da getroffen bin. Ich bin okay, das cool. sehr freundlich behandelt worden. Ich, ich bin ja so einer, der vor Uniformträgern immer so ein bisschen ehrfurchtsvoll ist. Ich weiß nicht, wo <lacht> das herkommt. Ja, ja. So, <lacht> ja, eigentlich ja gar nicht. Ne? Ich meine, die Deutschen nehmen ja eigentlich äh, gerne auch Beamte nicht wirklich ernst. Das, ja okay. das habe ich immer so anders erlebt, wenn ich in Amerika war. Da ist ja der Officer noch eine ganz andere Autorität. Ja,
0: stimmt. Hauptsache er hat eine Uniform und dann, ja, dann ja, ist er eine Respektperson. Ja genau. Fängt ja schon
1: an der Grenzkontrolle an, also wie, ja, genau. wie autoritär die sind, wo auch viele Deutsche ja auch mal den Fehler machen und dann irgendwie frech werden, weil sie so denken, ja. so, so das kann ich mich doch nicht Hause behandeln genau. lassen von dem. Dann mache ich gleich eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Naja, auf jeden Fall, äh, ich bin da irgendwie so gepolt, dass ich halt immer ein bisschen, ja, ja ich finde einfach klar. von dem Amt, ne? Es ist ja einfach, es ist ja, halt logisch. ein Amt und so weiter und da, da muss man sich auch ein bisschen benehmen. Ja, du naja.
0: willst ja was, du bist ja in einer
1: Hohlschuld, einer du willst ja was, weißt du, du kannst sie ja nicht ja. ignorieren. Ja, ja, eben, genau. Naja, es war auf jeden Fall wieder ein sehr lustiges Erlebnis, muss ich sagen und es ging ja auch alles gut über die Bühne. Ich habe aber. <lacht> Ja, weißt du, ich, das ist immer so zwei Sachen. Auf der einen Seite ist es ja so ein bisschen so ein Erlebnis, ein Abenteuer. Und auf der anderen Seite denke ich immer, was du am, einen, am Anfang gesagt hast, dass zwei Länder, die so nah beieinander sind, die so ähnliche Standards auch haben, dass hm. da es keine Zollunion gibt oder, ja, schon krass. oder dass alles ja. irgendwie einfacher ist. Ich meine, dass dieses ganze Verfahren, wie ja. das läuft, ist ja auch noch reichlich analog.
0: Das ja. muss man ja fairerweise sagen, ist ja wirklich nicht, nicht eure Schuld, sage ich mal. Das liegt ja schlicht und ergreifend an uns. Wir sind halt nicht in der EU. Und da ist einfach alles kompliziert. Ich sage ja immer diesen Spruch, postalisch sind wir in Afrika oder eben in Pyongyang. Und das, das hat eben schon was. Und ich merke das ja umgekehrt. Weißt du, wenn, wenn zum Beispiel früher hat mir Amazon immer so Testgeräte von ihren Kindles und diesen Firebooks, diesen, diesen Android-Tablets geschickt. Das war ja ganz nett gemeint. Aber ich habe die immer irgendwie für 60 Franken verzollen müssen. Und wenn ich die zurückgeschickt hatte, hat es ungefähr nochmal... Die haben meistens mehr gekostet, als wenn ich sie einfach ganz offiziell bei Amazon gekauft hätte. Und ich habe den dann der Pressestelle irgendwann mal geschrieben, hey, entweder ich behalte das Zeug einfach, weil mir eigentlich nicht so recht, oder ihr schickt mir einfach nichts mehr, weil es einfach zu teuer und zu kompliziert. Also es ist halt wirklich brutales Ausland, ist halt nicht EU. Ich ich merke das in Holland, wenn ich in Holland bestelle ich immer bei Amazon diverse Sachen, weil die (lacht) liefern mir ja alles. Denen ist ja völlig wurscht, ob ich in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in Holland sitze. Hauptsache ich bin nicht in der Schweiz. Dann kriege ich alles am nächsten Tag völlig unkompliziert und in der Schweiz kriege ich quasi nichts. Also das ist schon krass.
1: Ja, es fängt ja schon damit an, dass es ja auch krass hohe Versandkosten sind, ja, die du zahlst. Ja, natürlich. Und das und das. Genau. Ist, und das Absurde daran ist ja, dass jetzt aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt an jemanden in Italien, in Spanien, in Österreich, mhm. also in Länder, die weiter weg sind, an euch vorbei, zahle mhm. ich weniger Versandkosten, ja, als wenn ich etwas in die Schweiz schicke. Und umgekehrt yeah. da übrigens genauso. Also, ja, ja, ich, genau. ich habe die Briefmarke ja gesehen, die du da drauf geklebt hast, um <lacht> Gottes Willen, habe ich ja gedacht, <lacht> ja, ja? meine Güte, da kriegst du ja gleich ein schlechtes Gewissen. Also, man fragt sich ja auch, wofür eigentlich diese hohe Summe ist, weil ja. die Abwicklung, die, die hängt ja doch an, an dir nachher mit dem Zoll und so. Es ist ja nicht jetzt so, dass, dass, dass die Post jetzt irgendeine tolle Leistung Nö. vollbringt, die, Nö, die sich fundamental unterscheidet von einem Paket, was ich jetzt nach Österreich Nö. zum Beispiel schicke. Äh, überhaupt aber, das sind, nicht eigentlich. aber das erinnert mich an die alten Zeiten. Das erinnert mich so ein bisschen so, also alte Zeiten, Ne, wir sind ja immer ein bisschen nostalgisch hier, aber das erinnert mich an diese Zeiten, wo zum Beispiel eine Auslandsüberweisung in, innerhalb ja. Europas auch dann mit riesigen ja. Gebühren belegt war ja, ja. und drei Wochen dauerte. Und das Lustige war ja, kaum war das mit der EU alles äh, geregelt und dann diese, diese ja, Zollunion, Handelsunion mhm. und alles Mögliche da, dann ging das auf einmal so. Und äh, ja. oder, oder nehmen, <lacht> genau. wir, nehmen wir mal Mobilfunk mit Roaming ja, genau. und diesen ganzen
0: Geschichten. Ja, oder telefonieren. Weißt du, ich habe ich hab ja deutsche Verwandte. Also meine Mutter kommt ursprünglich aus, aus dem Raum Frankfurt. Und da hatten wir dann im Rheinland hatten wir dann Verwandte, die sind dann da irgendwie von Frankfurt Richtung, Richtung Bonn gezogen. Und hey, wenn wir, ich meine, klar, das ist lange her, 80er, 90er Jahre, wenn wir mit denen telefoniert haben, wow, (lacht) da hast du dir dann vorher aufgeschrieben, was du sagen wolltest, weil du wusstest, das kostet ja x Franken pro Minute. Das können wir uns ja heute alles gar nicht mehr vorstellen. Also das war schon, da da ist dir auch bewusst geworden, das ist offensichtlich weit weg. Umso komischer mut es dann eben heute an, wenn das immer noch so ist bei so Dingen wie diesem blöden Paket, weißt du? Ja. ja, ja, genau, richtig. Aber hey, es kam an, wir wollen euch auch nicht mit unserem privaten Paketpostgeschichten langweilen, aber es kam an und das ist die Hauptsache, von dem her gesehen, aber ich habe wieder einiges gelernt. Das nächste Mal ähm, fahre ich auch <lacht> über die deutsche Grenze und gebe dort einem Postamt auf. Das ja, wäre viel einfacher.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, logisch,
0: klar. Also ich habe das tatsächlich vorgehabt, aber es ist halt, du hast ja jetzt gesehen, es ist ein bisschen groß
1: hm.
0: und ich hatte dann keine Zeit mehr vor Weihnachten. Ich hatte ursprünglich schon ein paar Wochen vorher gedacht, ja komm mal irgendwie, ich bin ja ab und zu hier und da am Bodensee und irgendwie, ich fahre dann halt mal nach Meersburg oder so oder nach Konstanz und gebe es einfach dort auf, weil das wäre dann eine normale
1: Inlandsendung, oder? Das Genau, das würdest du dann als genau. normale Inlandsendung und... Ja, da du dann über die Grenze schon geschafft hast. Genau, ich hätte ja dann
0: vergessen zu verzollen. Das wäre dann einfach schon in Konstanz.
1: Das nächste Mal machen wir das so, genau. Gleich dazu gelernt.
0: Gleich dazugelernt, genau, dann ein bisschen rumfahren.
1: Jo, du, ähm, gelernt können wir auch immer von unserem Sponsor, oder? Ja, allerdings. Ähm, wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder NordVPN mit dabei ist, als Sponsor des, des Apfelfunks. Und diese Folge wird von Ihnen präsentiert. Ja, was ist NordVPN denn überhaupt? Also das ist in
0: allererster Linie mal ein VPN-Dienst. Das heißt, du kannst dich auf zum Beispiel 5500 Server einwählen in 60 Ländern. Also du du machst dann quasi eine verschlüsselte Verbindung dorthin. Das kann man einerseits brauchen zum Mediatheken freischalten, wenn du irgendwelche Inhalte konsumieren willst, die in deinem Land aus irgendwelchen Gründen versperrt sind. Aber vor allem geht es auch darum, die Sicherheit zu erhöhen. Das Ganze ist verschlüsselt, das Ganze ist anonym. Und es gibt ja diesen, wie ich wirklich finde, extrem coolen Bedrohungsschutz. Wenn du zum Beispiel
1: NordVPN... Auf deinem Mac installierst. Genau. Dann hat man nämlich den Bedrohungsschutz inklusive. Der hilft gegen die größten Online-Bedrohungen wie zum Beispiel Phishing, Werbetracker, Malware. Und es gibt auch einen Dark Web Monitor, der guckt, ob eure Passwörter gegebenenfalls gefährdet sind.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist ja etwas, also Passwörter, die werden ja gerne mal geklaut oder werden mit irgendwelchen Leaks, äh, kommen die quasi abhanden. Und die Frage ist ja immer, merkst du das? Also wenn dein Dienst dich dann nicht schnell genug informiert, kriegst du das ja vielleicht nicht mit. Und dieser Dark Web Monitor macht letztendlich nichts anderes als eben im Dark. Web zu gucken, ob irgendwo deine Passwort-E-Mail-Kombination genutzt wird und dann wirst du quasi gewarnt nach dem Motto, hey, du solltest dein Adobe-Passwort mal ändern, da ist irgendein Leak passiert. Also auch das ein Thema, das immer wichtiger wird, also einerseits convenient, andererseits eben auch Sicherheit und ja, NordVPN, wir haben es schon oft gesagt, wir nutzen es ja quasi ständig, man kann auch sechs Geräte gleichzeitig damit verbinden, bei uns in der Familie ein wichtiges Thema. Ja, und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann schaut doch mal vorbei bei nordvpn.com slash apfelfunk. Genau. Was haben wir denn für Themen, mein Lieber?
1: Oh, wir haben wieder einiges. Das Jahr (lacht) beginnt... Nimmt langsam Fahrt auf. Ja, ja, ja. Das, das geht tatsächlich relativ schnell los, aber wir hoffen ja auch alle, dass 2023 ein bisschen was bringt. Aber unser erstes Thema, ja, weckt dann, dann so ein bisschen Zweifel schon Schlechter wieder. Teaser, genau. Genau, es gibt nämlich Gerüchte und die besagen, dass zwar auf der einen Seite das Headset im Fokus steht, aber sonst sieht es eher ein bisschen schwierig aus.
0: Genau, dann müssen wir über Apples Erfolgsabo sprechen. 900 Millionen zahlende Kunden, was die alles genau machen, das klären wir
1: hier im Apfelfunk. Dann sprechen wir über ein, naja, Jubiläum kann man es nicht nennen bei 18 Jahren, aber doch einen bemerkenswerten Jahrestag. Heute vor 18 Jahren, also an diesem Tag, wo wir es aufnehmen, am 11. Januar, wurde der Apple Mac Mini vorgestellt. Dann geht es um
0: digitales Erzählen und zwar Apple lässt KI
1: Hörbücher sprechen. Ja, das ist nicht mehr weit, bis auch der Apfelfunk von einem, äh, ja, einer oh, KI oh, erzählt aber. wird. <lacht> <lacht> genau. Können wir uns ausruhen. Ja, und dann haben wir natürlich die Apfelstücke, äh, unsere kleine Rubrik, unsere, unsere Großrubrik für kleine Themen. Diesmal geht es um Sachen wie zum Beispiel Maps Business, Apple TV und äh, ja Funkchips. Genau,
0: dann natürlich die Umfrage der Woche und auch wieder spannende Zuschriften unserer Hörerschaft. Ihr habt uns da wieder einiges zugeschickt, da werden wir sicher das eine oder andere davon besprechen. Ja, lass uns loslegen. Anfang Jahr ist ja immer so ein bisschen auch schon die Gerüchteküche am Brodeln, was denn dieses Jahr wohl alles so passieren könnte. Und da ganz weit vorne ist natürlich immer der Mark Gurman von Bloomberg. Der hat in seinem Newsletter jetzt so ein bisschen, ja man kann eigentlich sagen, einen Jahresausblick
1: gegeben, oder? Ja, in letzter Zeit entwickelt er leider so ein bisschen die Tendenz, auch mal zu schreiben, er hätte das alles schon mal irgendwann gesagt. Also es hat ja, das sowas, stimmt
0: aber wirklich, genau. So was
1: Rechthaberisches an sich, ja. das, das tönt mich immer so Wie ein bisschen. Wie ich
0: ja gesagt habe, gell, ja, genau. Ja, genau. Ich denke dann Wie? auch immer,
1: nein. I first ja. wrote in, in äh, 2017 und so weiter, ja, ja. Also, nein, er geht auf das Jahr ein und die mhm. Frage, was uns denn erwartet und äh, ja, da ist es dann so, dass er daran festhält, dass wir in diesem Jahr ein AR-basiertes Headset sehen werden von Apple, dass das dieses Jahr tatsächlich vorgestellt werden soll. Und äh, ja, das war es im Prinzip dann auch schon fast. Ne? Also, es wird natürlich wird's ein iPhone geben und es wird hier und da so MacBook Pros werden wohl kommen in der ersten Hälfte. All diese Dinge, die wir besprochen haben. Aber er hat die Leute so ein bisschen ernüchtert am vergangenen Wochenende mit seinem Newsletter, dass er gesagt hat, erwartet aber jetzt nicht irgendwelche anderen großen Dinge. Es wird ein ruhiges Jahr, weil Apple seine ganzen Ressourcen angeblich auf dieses Headset fokussiert. Also, dass auch die Software-Teams eben da jetzt sehr viel mit zu tun haben und dass die Hardware-Teams auch eben da Leute abgestellt haben. Es es werde nicht viel passieren in den anderen Bereichen.
0: Ja, und er tut das ja auch so, also er tut das ja wirklich so runterbrechen, also bis hin zu macOS, iOS, wo er wirklich sagt, hey, da gibt es auch keine Riesensprünge, weil eben dieses, wie heißt es, XROS soll es wohl heißen, Gerüchte halber, dieses Betriebssystem, was auf dieser Brille laufen soll, dass das halt so viele Ressourcen schluckt. Und weißt du, ich finde ja, also ich, ich fände das ja auch gar nicht unbedingt so krass schlimm. Also ich meine, er schreibt das natürlich so nach Motto, langweiliges Apple, ja. Andererseits schreibt er eben auch, ähm, wir gehen das dann nachher noch ein bisschen in Detail durch, aber er schreibt ja vor allem auch diese Brille so ein bisschen und er ist auch völlig überzeugt, dass die kommt. Und ich meine, wir sind wieder da, wo wir immer sind bei der blöden Brille. Wir wissen wir wissen nichts und wir <lacht> ja. sind unsicher, ich, ich selber am meisten. Aber wenn die Brille kommt und wenn die mit einem eigenen Betriebssystem, einem eigenen App Store, einem potenziellen Ökosystem, also wenn wir da quasi den Beginn von etwas Großem sehen, was uns jahrelang beschäftigen wird, dann sage ich jetzt sogar schon im Vorfeld, dann ist das eigentlich ein Highlight, wo man sagen muss, ja, okay, dann brauche ich nicht noch irgendwie... Keine Ahnung, ein 12-Zoll-MacBook.
1: Ja, gut, ich meine, wir kommen aus einem Jahr heraus, was ja sowieso mal mit Ausnahme des Studio-Displays wir, ja. und des, des uh, Mac-Studios eher evolutionär unterwegs ist. Genau, war. Und das haben wir ja in der das, großen Neujahrsendung auch gesagt. Genau. Und das wäre ja tatsächlich mal dann ein Jahr, das, auch wenn es nur ein solches revolutionäres Highlight hat, dann aber ja zumindest eines hat. Und das ist natürlich etwas ganz Großes, mit einer neuen Software, mit neuen Diensten. Ein komplett neues Produkt. Ja, mit einer neuen Kategorie. Also egal, wie das ausgeht. Und ich bin ja, wir kommen da gleich noch drauf, ich bin ja sowieso auch ein bisschen skeptisch, ob das nicht eine sehr gefährliche Wette auf die Zukunft ist, die Apple da eingeht. Aber Hm. es wäre auf jeden Fall themenfüllend. Also es wäre wirklich so, dass wir was am Ende des Jahres was zu zu besprechen hätten dann.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist... Egal, was Apple da bringen wird, sollte es wirklich dieses Jahr kommen. Das, das wird ja, ich meine, wir kennen das ja schon. Das war beim iPhone so, das war beim iPad so, das war bei der Apple Watch so. Das erste Produkt ist dann zumindest im Blick, zwei Jahre später, muss man dann sagen: Ja, puh, das war aber schon noch ein bisschen ein Gebastel, aber es wurde dann halt immer besser. Also, das, das wird wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich? Es wird definitiv noch nicht das Ding sein, das, das perfekt ist. Aber es ist halt was ganz, ganz Neues, wenn Apple das wirklich wagt und da so viel Geld drauf wirft. Ich bin ja immer noch erstaunt, also ich gebe das gerne zu, ich bin immer noch eigentlich skeptisch, ob das dieses Jahr <lacht> wirklich kommt, aber inzwischen reden alle drüber und alle sind ja. so fast so ganz sicher und er ist ja jetzt nicht unbedingt, er ist ja keine kleine Nummer, er ist ja eine ganz große Nummer in diesem Leaker-Bereich. Also ja, wie ich schon gesagt habe, ich lasse mich natürlich sehr gerne überraschen.
1: Naja, die ersten zarten Anzeichen sind ja auch schon am Horizont. Es soll ja angeblich äh, jetzt dann eine Augmented Reality-Funktion für den Besuch im Apple Store geben. Stimmt. Dass man da, wenn man in den Apple Store geht, vorläufig erstmal noch mit AR-Kit und dem iPhone, dann mhm. halt weitergehende Informationen zu den Produkten dann eben einfach dadurch, dass man dann die Kamera draufhält oder beziehungsweise ja. die, die App Store, die Apple Store-App nimmt, dann da anzeigen lassen. Und warum macht Apple das in einem Jahr, wo dann diese Gerüchte da sind, dass das eben in diese Richtung geht mit einem Headset, ähm, dass, wenn das jetzt wirklich kommt und das, diesen Vorboten ja. sollen wir ja noch diesen Monat sehen, ja. dann wäre das natürlich schon ein sehr krasser ja. Zeig, dass da das wirklich stimmt. etwas im Orbit ist. Vor allem, weißt du, wenn du, also
0: ich meine, ich bin ich bin da völlig bei dir, also wenn das kommt, und das sieht ja sehr stark danach aus, wie immer, wir verlinken all halt die Quellen natürlich, ähm, dann muss man ja schon sagen, also wenn du das bringst in einer Zeit, wo du sonst nichts bringst. Weißt du? Es könnte ja sein, dass Apple eine neue, keine Ahnung, die most high-tech Blumenvase der Welt rausbringt. Und die kannst du nicht (lacht) verstehen, wenn du die nur vor dir stehend im Apple Store siehst. Dann brauchst du halt AR, damit du das irgendwie... Sowas könnte man sich ja vorstellen. Aber wenn Apple dieses Feature AR in der Store-App, wo du dann im Store bist, quasi nach dem Motto, was mache ich denn mit so einem Studio-Display? Blum, Opus Hokus... Dann, ja, dann wäre das wirklich ein sehr starkes Zeichen, quasi ohne Produkt, einfach nur um das AR noch so ein bisschen näher an die Leute zu bringen. Ja, dann bin ich auch einmal mehr noch unsicherer, ob meine naja. Prognose, es kommt nicht dieses Jahr noch zu halten sein wird. Naja, und,
1: und Apple beobachtet ja auch das, was in den Medien stattfindet. Und die, die sehen ja. und hören ja auch, dass wir, dass andere darüber permanent reden. Und ja. wenn sie in so einem Fahrwasser Na, jetzt. Ja, genau, gerade uns, wir hören sie natürlich. <lacht> Ganz klar. Nein, aber das, 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 wenn sie wissen halt, wenn sie jetzt sowas rausbringen, dass das natürlich dann ja auch einen Impact hat. Und ja. diese, und da geht es jetzt nicht darum, dass ein Frick und ein Kirchner dann plötzlich enttäuscht sind, dass es dann doch das Gerät nicht kommt, <lacht> sondern am Ende Nein. ist es ja vor allem auch ein finanzwirtschaftliches Thema, weil ja. dann. der der Markt, die Börse ja auch darauf reagiert. Also die Analysten, die reden ja auch nur noch darüber und viele wetten jetzt, ich meine, die Apple-Aktie hat sowieso jetzt durch das letzte Jahr also, auf hohem Niveau, auf sehr hohem Niveau mhm. etwas nachgegeben. Es wäre natürlich ein großer Reinfall aus, aus Sicht von einigen, die das jetzt begleiten und möglicherweise deshalb in Apple investieren, wenn dann eben diese Prophezeiungen, die sich immer mehr verdichten und wenn Apple jetzt noch sowas launcht, dann doch nichts kommt. Ja. Also, das, das muss man halt bei alledem sehen. Deshalb ist jedes Indiz, was jetzt konkrete Form annimmt, schon einem auch ähm, ja, wichtig zu nehmen. Und, ja, absolut. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke zu der Frage, dass da sonst vielleicht nicht ganz so viel kommt, außer dem üblichen halt, also außer mhm. dem, was dann halt fortgeführt wird. Ich meine, man muss ja bei alledem sagen, es klingt immer so, so nach nichts. Es tönt
0: so negativ, ich finde, ja. wir können das dann schon nachher noch kurz durchgehen, weil er ist ja jetzt nicht irgendwie ein Minchi Quo, der meistens drei Jahre falsch liegt, sondern er hat ja schon
1: gute Quellen, also so schlimm ist ja das gar nicht. Nein, und das iPhone wird ja trotzdem spannend sein. Also ja. wir reden ja jetzt, wir reden ja tatsächlich nur jetzt darüber, dass eben jenseits der Standardkategorien, in denen ja. durchaus spannende Dinge passieren, halt nicht noch ein ja. ähm, revolutionierendes Standard. Ja, aber ich meine, da wann kommt. war denn das letzte
0: Mal überhaupt der Fall? Ja, also, ja. wenn wir ganz böse sind, dann sind ja eigentlich seit dem Apple Silicon. Ich meine, das war, seien wir ehrlich, das war, ja, das war Groundbreaking, cool. wie man so schön ja. sagt. Das war tatsächlich ja. ein Rieseneinschnitt. Aber seit da kam ja nur Produktpflege. Weißt du, also jetzt ganz salopp gesagt, bessere iPads, die Apple Watch Ultra, okay, das war zumindest designtechnisch mal was Neues, aber sonst sind wir eigentlich in dem Fahrwasser schon seit einiger Zeit. Ist ja nicht so, dass Apple
1: jedes Jahr eine komplette Revolution rausbringt. Ich muss ja fast sagen, also auch da kleiner Exkurs, dass mir der Apple Silicon als die größere IT-Revolution erscheint als die Apple Watch. Ja, ja, absolut. Also, und auch wenn die Smartwatch eigentlich. ja so, sag mal, vom, ist ein neuer Alltagsbegleiter, hatte man so in der Form vorher nicht, wie man das jetzt heute so hat, hat sicherlich seinen Wert und seine Bedeutung, aber dieses, diese, Schiere Power, die auf unsere Macs dann kam durch diesen Apple Silicon und gleichzeitig diese, diese, dieser niedrige Energieverbrauch und dass das eben so, so kühl bleibt. Also, das hat mich wirklich so, so, da hat mich lange nichts mehr so fasziniert ja. und das ist auch witzigerweise bis heute wirkt das nach. Also, ich Geh bin nach wie genau vor ja. von diesen Apple Silicons. Äh, total fasziniert und auch ja. von dem M1 nach wie vor. Also das ist, das ist schon wirklich ein großes Ding gewesen. Ja,
0: das, also das, das geht mir ganz genau gleich. Also Aber das ist das ist mega, weil, weil ich meine das, weißt ja. du, vielleicht noch ganz kurz, das gilt ja übrigens eigentlich auch fürs iPad und fürs iPhone. Also ich meine, das ist ja die gleiche Prozessorbasis. Apple hat einfach beim iPhone schon jahrelang vorgelegt. Aber all die Dinge, wir haben jetzt vorhin von dieser Store-App gesprochen, die wohl irgendwie mit Augmented Reality erweitert werden kann, Das wird sicher sehr eindrucksvoll aussehen und cool sein, aber das alles ist ja überhaupt auch erst möglich, wenn du auf Hardware-Seite überhaupt die Grundlagen dafür legst, weil das nämlich massiv Power braucht. Und das Gleiche ja ja bei Mac. Ich weiß, bei meinem MacBook nicht nur, dass ich das jahrelang werde nutzen können, jahrelang die neuesten Betriebssystemversionen draufknallen, aber ich werde auch einfach immer mehr geile Features kriegen, die diese Neural Engine dann mal wirklich fordern, im Wissen einfach, weil Apple da so vorgelegt hat in der Hardware. Und das allein mhm. gibt einem nicht nur ein gutes Gefühl und macht letztendlich die Investition auch zukunftssicher, sondern ist halt ein Riesenschritt.
1: Ja, und den Punkt, den ich noch zu bedenken geben wollte jetzt, ist auch, dass wir nicht vergessen sollten, dass die Nachwirkungen von Corona den den oder den Corona-Lockdowns Stimmt. auch ja. ja 2023 nicht an der Jahresgrenze aufgehört haben, sondern die Probleme, die, die Apple, ja, offensichtlich im Jahr 2022 hatte, dass eben doch die Lockdowns ja, dass die die, die Road, Roadmaps so ein bisschen durcheinander gebracht haben mhm. oder gebremst haben, das wirkt natürlich auch jetzt noch in 23 nach. Also da sehe ja. ich eigentlich erst Licht am Ende des Tunnels so in Richtung 24, 25, dass wir dann wirklich in äh, Jahre kommen, wo eben ja nichts mehr in diesen, diesen schlimmen Jahren, wo, wo alles ein bisschen durcheinander war, dann äh, gemacht wurde. Ja.
0: Ja, und das würde ja dann auch erklären, weißt du quasi, ähm, also ich meine, überleg dir mal, wenn es Apple jetzt schafft, in diesen oder am Ende dieser Corona-Zeit, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, wir wissen, es noch nicht ganz vorbei, aber es ist zum Glück wieder viel besser, so ein AR, VR, MR, wie man es auch nennen will, Headset rauszubringen, dann erklärt ja das schon, warum sie einfach unter diesen schwierigen Bedingungen wahrscheinlich bei anderen Sachen halt einfach mal Stopp sagen mussten, Teams ja. abziehen mussten und einfach sich verzweifelt, also vielleicht auch nicht verzweifelt, aber versuchen mussten, alle Ressourcen auf dieses eine große Ding zu, zu, zu
1: ähm, fokussieren. Ja, man sollte ja auch nicht unterschätzen, welche Schnittmengen es ja auch gibt zu den anderen Systemen von Apple im Ecosystem. Also, dass, wenn sie so ein Headset rausbringen, wir berichten ja jetzt seit Jahren darüber, dass jede neue Betriebssystemgeneration sehr viele übergreifende Funktionen hat Mhm. und dieses neue System fängt ja bei Null an. Also, das muss ja ja mithalten mit den Weiterentwicklungen der anderen Systeme, die die es über Jahre gegeben hat, was die Kollaboration eben zum Beispiel mit dem Mac, mit dem iPhone, Mhm. mit dem iPad angeht. Denn das wissen wir ja, das, das äh, hat sich ja bei den Gerüchten auch schon so ein bisschen herausgeschält. Wir hatten ja kürzlich diesen Information-Bericht, wo ja auch dann da so Sachen durchgesickert sind. Es soll ja eine sehr starke Symbiose mit anderen Apple-Produkten geben, also zum Beispiel ja. den AirPods Pro der zweiten Generation etwa. Ja. ja, genau,
0: stimmt. Wichtiger Punkt, ganz genau. Also das Ding wird eingebunden sein, das lernen wir jetzt schon seit einiger Zeit in das Ökosystem und wird wahrscheinlich auch ressourcentechnisch auf andere Dinge zurückgreifen können, wenn man die halt eben hat. Ähm, ja, also interessant, spannend. Ähm, lass uns mal so ein bisschen MacBook Pro, iPad, Apple Watch und so weiter so ein bisschen zur Seite legen bei diesem Bericht von Gorman. Er geht ja die all durch, er geht ja die ganzen Produktkategorien kurz an, aber sagt eigentlich, ja, okay, da kommt ein Chip neuer, da kommt das, aber im Grundsatz bleibt alles, wie es ist. Ähm, Lass uns mal über den Mac Pro sprechen, weil dem widmet er ja schon ein paar Zeilen.
1: Ja, 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 das ist tatsächlich der längste Absatz von den einzelnen <lacht> Produkten, die er da beschreibt. Und ja, der Mac Pro, das ist ja noch eine offene Rechnung aus dem letzten Jahr, kann man sagen. Der sollte ja Definitiv. eigentlich so am Ende dieser Transformation hin zum Apple Silicon stehen. Und ja, wir sind schon beim M2, aber wir haben noch keinen Mac Pro gesehen. Mhm. Und der soll jetzt ja wirklich dieses Jahr kommen. Interessant ist, German sagt, hat er auch, glaube ich, früher auch schon gesagt, dass Apple ja angeblich die ursprünglichen Pläne für den Mac Pro verworfen hat. Also es war ursprünglich ja. ein ganz anderer Mac Pro in der Mache. Und das, so schildert er, also gar nicht mal jetzt Corona-Lockdowns, sondern dieser, dieser Change of Plans, der hätte dazu geführt, dass da man in Verzug geraten ist. Ja,
0: ganz genau. Also man hat ja da von einem 48 Call, 150 grafik und so Monster gesprochen. Ähm, und das soll wohl nicht passieren. Er spricht davon, dass man sich jetzt quasi auf den M2 Ultra irgendwie festgelegt hat. Den, den haben wir ja noch nicht, aber da kann man davon ausgehen, der kommt. Also eine normalere Konfiguration. Er geht sogar so weit, dass er sagt, sogar das ganze Design soll sich nicht unterscheiden vom 2019er Modell. Also dieser Käsereibe, dieses große Metallteil, <lacht> was, was durchaus schick Also Ich finde das schön, aber also da gibt es kein neues Design wohl. Und das finde ich persönlich ja fast am krassesten, das Ding soll zwar erweiterbar sein, vor allem in Bezug auf Grafik und Netzwerkkarten, Mediakarten, Encoding so Zeug, das soll bleiben im Vergleich zum jetzigen Mac Pro, aber man soll wohl das RAM nicht erweitern können, mhm. weil das halt im Chip drin ist, oder?
1: Genau, das ist wohl das große mögliche Zugeständnis. Wir wissen nicht, ob es in der ursprünglichen Fassung jetzt geplant war. da hat er ja auch nur beschrieben, dass da mehr CPU-Cores und Grafikkerne mhm. vorgesehen waren, aber ja nicht, ob der, ob der Arbeitsspeicher jetzt erweiterbar ja. ist. Weißt du, mir erscheint dieser Mac Pro, so wie er den beschreibt, ein wenig so wie seinerzeit der iMac Pro, der ja auch eine Reaktion oder eine Art Zwischenprodukt war. Apple Mhm. war ja damals in ein schwieriges Pro-Fahrwasser geraten, könnte man ja sagen. Es gab gab viel Kritik, die Pros waren unzufrieden und dann gab es ja diesen Roundtable, zu dem ja einige namhafte Blogger eingeladen wurden und da haben sie ja dann ihre Pläne präsentiert, dass sie gesagt haben, so, wir legen jetzt ein Brikett drauf, es kommt auch ein neuer Mac Pro später und der iMac Pro war ja sozusagen so eine Art Zwischenstufe, der war zwar Ingenieurstechnisch auch sehr bemerkenswert, weil er ja auch ein ganz interessantes Lüftungssystem hat. Du weißt es besser als ich, du hast ihn. Genau. Aber ähm, so so ähnlich wirkt es hier auch. Man Hm, man nehme ein vorhandenes Gerätedesign, wo man auch weiß, wie man damit umzugehen hat. Man äh, bediene sich auch zwar des performantesten Chips, jetzt zwar auch der nächsten Generation, aber auch etwas, was man kennt. Also nicht ein M2 Extreme, wie es mal dann gemutmaßt wurde. Genau, Extreme hieß der, genau. Und äh, ja und mache dann halt so ein paar Sachen jetzt halt so, wie die Leute oder die, wie, die, wie die potenziellen Kunden sich das wünschen, dass man ja schon mhm. eben die SSDs austauschen kann, was ja schon ein riesen Zugeständnis ist. Man muss ja sehen, der, der Apple Silicon ist ja sonst <lacht> wirklich eine völlig geschlossene, Komplett. Ge, völlig, völlig geschlossener Club. Ja. Oder auch, nehmen wir mal die Grafikkarte. Also die GPU ist ja auch gekoppelt auf diesem System-on-a-Chip. Allein das ist ja, ja schon bemerkenswert, wie sie das denn eigentlich regeln, dass das dann die gleiche Performance hat und wenn das dann als externe Komponente dann da dabei ist.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt, definitiv. Also das wäre das wär schon sehr, sehr spannend. Ich weiß halt nicht. Ich meine, wir haben ja schon oft darüber diskutiert, über die Erweiterbarkeit. Ist das überhaupt noch notwendig mit den neuen Apple-Silicons? Wer braucht das? Mega-Nische. Ich hatte ja so ein bisschen den... also ich hatte damals, gebe ich zu, Anfang, von, also letzten März, als der Mac Studio rauskam, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, klar, wir haben damals zuerst alle gedacht, ja, ja, klar, und dann an der WWDC, paar Wochen später kommt der Mac Pro so was dann nicht, aber jetzt so habe ich eigentlich das Gefühl, der Mac Studio... Zuerst hat er auf mich gewirkt, eben, wie du das vom iMac Pro gesprochen hast, so nach dem Motto, ja Freunde, okay, sorry, es gibt noch nicht den geilen Mac Pro, aber hey, ihr habt hier einen coolen Mac Studio, könnt ihr zwar nicht erweitern, ist aber mega schnell. Inzwischen habe ich so ein bisschen den Eindruck, der Mac Studio ist wahrscheinlich das Teil für die in Anführungszeichen Breite der Pros, wohingegen der Mac Pro wirklich von den Pros nochmal eine mega kleine Schnittmenge nur noch abbildet, die halt wirklich diese Erweiterbarkeit wollen. Ja, weil wie viel ja, besser kann der sein als der Mac Studio, wenn man jetzt eben dieses ganze Extreme quasi weggelassen hat? So groß wird der Unterschied nicht sein.
1: Ja, und es ging ja auch mal in den Gerüchten darum, dass ja angeblich auch die Preisgrenze den Ausschlag gegeben hat, Stimmt. dass Apple gesagt ja, hat, dass ja. sie diese hochtrabenden ersten Pläne nicht weiterverfolgen wollten. Einfach schlichtweg, weil sie nicht gesehen haben, dass da noch jemand selbst unter den Pro-Pros bereit ist, da ja. so viel Geld dann Stimmt. auszugeben dafür. Vor allem, weil der Mac Studio ja eben auch so gut ist. Ne? Ich meine, das darf man ja eben nicht vergessen. Der, ja, genau. Der, der Mac Studio, ja, der nimmt dem Mac Pro ja schon sehr viel Attrakt- Attraktivität. Absolut. Ne? Ja, absolut. Das reicht ja ganz
0: vielen Profis schon. Und dann ist die Frage, wer dann dann wirklich noch ein Mac Pro braucht. Aber ja, mal gucken. Also ich meine, vor allem das mit dem Design, das war natürlich, wurde dann natürlich sofort in den Medien breitgeschlagen, in den Tech-Medien, so nach dem Motto, der neue Mac Pro wird langweilig, nur weil er gleich aussieht. Ich finde das nicht so schlimm. Also ich, ich finde dieses Design eigentlich voll okay.
1: Ja, also das, das Design war ja eigentlich auch 2019, als es eingeführt wurde, gerne gesehen, weil es ja, ja so auch an diese damaligen ja, an die ursprünglichen Pros erinnerte. Genau. Und so ein bisschen weg war von diesen Designexperimenten experimenten mit dem Champagnerkübel also Also ja. das ist ja eigentlich so ein... Ja, ich möchte schon fast sagen, ikonisches Design für den Mac Pro, dass das da wieder aufgenommen wird und fortgeführt wird. Und ich glaube auch nicht, dass für den Mac Pro-Kunden das jetzt so wichtig ist, dass nee, das, das jetzt ich auch also, nicht. das Witzige ist, dass eigentlich am meisten die rummeckern, die Consumer sind und sich niemals so ein Ding <lacht> leisten werden Stimmt. oder auch brauchen. Dass Hat dann, was. Dann, ja, guter Punkt. Hat <lacht> was, genau.
0: Also du, ich meine, weißt du, ich finde das sehr spannend, was er schreibt. Ich hoffe natürlich auch, dass einiges davon eintreffen möge. Ich finde aber eigentlich, das tönt überhaupt nicht nach einem langweiligen Applejahr. Oder wie siehst du das? Sollte das jetzt so in dem Plus-Minus-Range kommen?
1: Ja, also das ist, Es ist schwer zu sagen, weil ich finde halt, die, die Lesart, die er da an den Tag legt, die, ähm, ja, die legt es darauf an, dass es so klingt, als wenn es ein langweiliges ja, ja, genau. Jahr wird. Genau. Ich finde halt, die, die wie spannend ein Apple, ja, es hängt eigentlich mal vom einzelnen Produkt ab. Ja, logisch, klar. Und das muss man sich wirklich da angucken. Und das ist dann manchmal, es reduziert sich auch nicht auf die Specs, die er ja da nennt, sondern es geht halt auch oft darum, auch um innovative Anwendungen in der Verbindung mit Software und so. Also da würde ich die Flinte noch nicht ins Korn werfen jetzt im Januar, sondern bin eigentlich eher da ergebnisoffen unterwegs und denke, mal gucken, was Apple da im Köcher hat. Weil eins, eins sehe ich ja auch, oder sehen wir alle ja, dass das Apple ja schon auch ein bisschen jetzt, gerade durch die Geschehnisse im letzten Jahr, die sie ja gar nicht jetzt ja, zu verantworten hatten. das ist ja eben auch vieles noch durch, durch Post-Covid sozusagen dann da gekommen. Äh, sie sind jetzt so ein bisschen in der Bringe schuld. Ne? Also ja. der Wartungsdruck ist ja schon sehr hoch.
0: Ja, 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 das ist definitiv so. Der ist riesig, vor allem bei so einem AR-Ding, weil nicht nur erwartet wird, dass Apple mal wieder irgendeine bestehende oder eine neue Technologie endlich in die Masse und in die Breit bringt, sondern weil man halt auch von Apple verlangt ja schon lange endlich mal wieder was ganz Neues zu bringen. Also der Druck dort ist natürlich gigantisch. Und ich denke natürlich von diesem AR, MR, was auch immer, ähm, Headset wird natürlich sehr, sehr viel abhängen. weißt du. Also einerseits, selbst wenn das 3.000 Euro oder Dollar kosten sollte, dann ist es natürlich klar, dass es nicht für die Breite ist, die Version 1. Aber die Frage, die mich persönlich viel mehr interessiert, wie machen Sie das? Bauen Sie wirklich? Also wird man das Gefühl kriegen, dass man merkt, dass da ein neues Ökosystem aufgebaut wird? Und finden Sie Use Cases, wo man vielleicht sagt, boah, ist zwar noch viel zu teuer, aber hey, wenn es dann mal günstiger wird, dann will ich auch so ein Ding. Dann wäre es mega spannend, weißt du? Also wenn Sie Mhm. das schaffen, und das ist ja das, was bisher noch keiner so geschafft hat, dann kann die erste Version auch way off sein im Preis und und wirklich nur für Spezialisten. Aber wenn man dann so so, so abschätzen kann, wo es vielleicht dann in ein paar Jahren hingehen könnte, dann wird es extrem interessant.
1: Ich musste lustigerweise jetzt bei der CES noch an das Apple-Headset denken, beim Mhm. Betrachten der CES-Neuigkeiten. Da war ja auch das Thema Automotive ja ein großer Punkt mit neuen Autos. Beziehungsweise sie zeigten ja nicht wirklich Serienautos, sondern sie zeigen ja so Concept-Cars. Genau so total abgespacede Autos, die teilweise auch grotten hässlich sind und ja, aber ich ja
0: der BMW, der die Farben wechseln kann, das ist doch geil. Da kannst du alle erschrecken, wenn du an der Ampel plötzlich die Farbe deines Autos wechselst. Ja,
1: gut, ich meine, das Feature fand ich cool, aber so vom Interieur her fand ich den eher gewöhnungsbedürftig. Ja, nee, der
0: sieht scheiße aus, ja,
1: definitiv. (lacht) Aber was diese Autos ja aufzeigen, ist ja eben eine potenzielle Zukunft. Und Schwerpunkte, die ja auch hineinwirken in Produkte, die ja eher auf den Consumer, auf auf die breite Masse zugespitzt sind. Und das sehe ich eben bei Apple jetzt mit mit Blick auf das Headset auch. Ich glaube nicht, dass dieses erste Headset mich jetzt in einer Art und Weise begeistern wird, dass ich jetzt sage, hey, ich lebe, ich, nur noch, ich lebe nur noch in einer gemischten Realität. Ja. Ja. Ja, das <lacht> aber, ich auch. aber ich glaube schon, dass wir, dass wir sehr wichtige Ableitungen daraus treffen können, welchen Schwerpunkt Apple setzen wird, so in der, in der Weiterentwicklung mancher ja. Dienste, in der Weiterentwicklung auch generell Software und Kommunikation.
0: Ja. ja, das ist genau der Punkt. Also das ist eben genau das, was mich interessiert. Schafft es Apple, so das Türchen aufzustoßen zu etwas ganz Neuem? das uns potenziell den Weg weist, wo wir denken, ja, das wird aber schon spannend. Auch wenn die erste Version vielleicht noch grottig ist, noch doof ist, noch zu teuer ist, noch zu schwer ist, was auch immer. Weil das war ja bei fast allen
1: Apple-Produkten so.
0: Aber man hat gemerkt, wow, cool. Ich weiß noch, die erste Apple watch ich meine, du hattest ja mega lang, die Dampfmaschine quasi.
1: Die läuft immer noch.
0: Ja, die läuft immer noch. Und ich wollte gerade sagen, die, 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 die lief ja nicht lange. Also im Sinn von Akkulaufzeit war schwierig. Mein Gott, eine App starten war ja die Hölle schon mehr oder mhm. weniger am ersten Tag. Aber irgendwie hat man gespürt, ah, aber das könnte das könnte was werden. Interessant, die Kombination iPhone und so eine Uhr und so. Und gucken wir, wo wir heute stehen. Und ich, ich denke, bei so einem Headset-Witz, wenn Apple das wirklich so auch ernst nimmt, wird es ähnlich sein, dass wir vielleicht ja. so, so eine erste Möglichkeit sehen und dann ein paar Jahren sagen, ja, damit hat es angefangen, aber guck mal, wo wir jetzt stehen. Und dann wird es eben richtig cool.
1: Diese Erstlingswerke waren rückblickend betrachtet durch die Bank halbe Prototypen. Absolut. Denk, denk mal an den ersten iPod zurück, der noch eine richtige HDD da ja. drin hatte mit rotierender Platte. Meine Güte. Ich meine auch denk, das erste iPhone. Denk das mit iPhone, G, sorry, genau, alle mit Edge. hatten
0: UMTS
1: und so. Ja unfassbar. Ja, also genau. es, ist, es lag so auf der Hand, dass es eigentlich UMTS war die Killer-Applikation ja, für UMTS absolut. und es hatte das nicht. Genau. Das, das erste iPad mit seinem Tiefgang, mit diesem bauchigen Ja, und diesem
0: riesigen Rand, genau. Ja,
1: ja. <lacht> die, die Apple Watch, du hast es gerade gesagt, mit ihrem völlig unterdimensionierten Prozessor und den mhm. falschen, dem, dem falschen Fokus auch bei ja, der genau. Software. Ja, genau. Also ja, das, das, das ist schon, es gibt eigentlich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel für ein, für ein Apple-Produkt ein, was in der ersten Generation so formvollendet war in der Entwicklung, dass man dachte, hey, jetzt kannst du es nur noch so mal klein weiterentwickeln. Ja, nee. Sondern es war, es war immer Idealismus dabei. Genau. Es war immer irgendwie so der Punkt, dass du dachtest. Du setzt halt irgendwie auf auf ein Zukunftsthema. Genau, aber sie haben es
0: eben geschafft, dass du genau das dachtest. Dass du eben dachtest, ja okay, sieht blöd aus oder schlechter Akku, aber hey, das wird geil. Ich will dabei sein, ich will vom Anfang an dabei sein. Und wenn sie das schaffen mit dem dem Headset, dann wird es eben richtig spannend.
1: Ja, wobei man sich anfangs ja auch dann auch als Nutzer dieser Produkte häufig auch Kritik erwehren musste von anderen, die dann halt dann rumgenörgelt haben. Ich denke nur an die Apple Watch. Also wie viele haben mir damals gesagt, was für ein Quatsch, ne? was hast du davon, was bringt dir das? Hast du trägst plötzlich wieder eine Uhr? Ja, ja, genau. Ja, das war, das war bei mir nicht so, weil ich ja noch... Das ist eine analoge Uhr davor. Ich das hatte war's. Nee. nie mehr Uhren. Ich hatte 15 Jahre
0: keine Uhren oder 20. Und plötzlich habe ich wieder eine Uhr getragen. Es war schon strange, ja.
1: Ich, hatte, ja, ich bin eigentlich schon vor der Apple Ehrlich? Watch auf digitale Uhren umgestiegen. Ach, und es war die, die Pebble, die Pebble Smartwatch. Den ja gut, die hatte auch. ich auch, stimmt. Stimmt, du ja, hast totales, die Pebble, die habe ich sogar mit Plastik Kickstarter time. damals. Ja, ja, genau. <lacht> Aber die habe ich ja. nicht
0: so regelmäßig getragen. Die, das war so ein oh, Tech-Gadget, doch. das habe ich tatsächlich nicht immer am Arm gehabt.
1: Doch, das war so cool. war ja so ein bisschen so wie Tamagotchi am Arm geschnallt. <lacht> ne? Ja, ja schon, ja. Mit ihrem E-Ink-Display. <lacht> Nur, dass man sie nicht füttern musste. Also das
0: <lacht> ja, genau, genau.
1: <lacht> ja. ja, aber ich finde, diese, übrigens fällt mir gerade so mal so auf, wir sprechen ja immer diese diese Mixed Reality und so, ja, mhm. wenn ich so auf diese, diese Meldung gucke jetzt, was German da losgelassen hat, so gemischte Realität ist auch so das Bauchgefühl, was man hat bei der ganzen Sache, oder?
0: Ja, total. Ja. ja, ja, hat was. Ja, das ist tatsächlich so.
1: Das Leitthema 2023, Ja, das die gemischte Leitthema Realität. gemischte
0: Realität. Ja, das stimmt. Das, ist tatsächlich ein, ein, das zieht sich so durch. Ja, Und ich glaube, solange wir die halt nicht sehen, leben wir quasi zwangsläufig, gerade wir als Podcast, als Apple-News-Podcast, sage ich mal, leben wir so ein bisschen in dieser gemischten Realität. Auf der einen Seite denkt man, ja, das kann doch nicht sein. Machen Sie das wirklich? Auf der anderen Seite denkt man, ja, das wäre unglaublich geil, stell dir mal vor, was da was da theoretisch möglich wäre. Und man, ja. man ist so hin- und her gerissen. Das ist genau wie du sagst. Und dann, ja, es ist einfach Zeit, dass sie den Mist jetzt endlich vorstellen. Punkt. Genau. Wir wollen mal über was sprechen. Ja, jetzt mal was, sprechen. was sehen. Genau. <lacht> ja, apropos sehen, kommen komm wir zu unserem nächsten ja. Thema. Da geht es um harte ja. Zahlen. Da sieht man was, da, da muss man nicht spekulieren. Konkret geht es um 900 Millionen zahlende Kunden. Das hat nicht der Apfelfunk, aber das hat Apple. <lacht> Und äh, wir könnten noch ein paar dazu gewinnen, <lacht> muss aber nicht sein. Ähm, aber ja, k- krasse Zahl eigentlich, oder?
1: Ja, und auch interessante Mitteilung, die Apple da gemacht hat. Es kam ja so aus dem Nichts heraus, dass plötzlich dann eine Pressemitteilung ja. anflatterte mit einem offenen Brief von Eddie Q, der der Dienstechef ist bei Apple. Und ja, der signierte jetzt, also am Anfang war ja erstmal so ein ganz schmusiges Vorwort, wo er dann über... <lacht> Alle Menschen sollen sich ausdrücken können und wir bei Apple. Also ich ich habe so richtig so einen Regenbogen gesehen und Heiligenschein und alles mögliche in dem Moment. Ja, ja, es war, es war, es war wirklich Apple at its best. Und dann dann kam aber, (lacht) Interess, doch, durchaus die ein oder andere andere interessante Zahl, die Apple hat genannt, hat. du nanntest mhm. gerade die 900 Millionen zahlenden Kunden, ja. ähm, wo Apple zumindest hat durchblicken lassen, dass ein Großteil sich durch die In-App-Abos erklären lassen, mhm. was was ich ganz interessant fand. Also dass Wir, wir dachten ja mal so, hm, iCloud und Apple Music mhm. und so weiter, dass das eigentlich so große, sind sicherlich zweifellos auch große Teile dieser, dieser Zahl. Aber dass mhm. die In-App-Abos so ein Gewicht haben, das fand ich ganz interessant. Das erklärt auch nachträglich so ein bisschen, warum Apple die In-App-Abos so bevorzugt hat beim neuen Preismodell, was sie da Dezember eingeführt haben.
0: Ja, weil das offensichtlich die das, das Rückgrat ihrer, ihrer ähm, zahlenden Kundschaft ist. Also jetzt im, im, ja. im Digital- und Servicebereich natürlich, die Zahl der Kundschaft kauft ja auch iPhones aber in dem Bereich, ja, offensichtlich schon. Und geil, das nur, dass wir uns richtig verstehen, also das ja. sind nicht Leute, die in der App, in Apple-App irgendwas kaufen. Nein, nein. Das sind Leute, das die irgendwie, pff, keine Ahnung, bei irgendeinem der tollen Spiele da irgendwas kaufen.
1: Die einen Streaming-Dienst abonniert haben, die… Zeitschriften oder News-Publikationen. Also es gibt ja, un- ich meine, man, man wird ja ständig jeden Tag mittlerweile mit irgendwelchen In-App-Abos konfrontiert. Ja. Ähm, zumindest, Stimmt, dass die man In-App-Abos beworben wird. sind
0: nicht In-App-Käufe, ganz ein wichtiger Punkt. Genau, richtig, Sorry. genau. Genau, es ganz sind, wichtig, also,
1: ja. ja. Das fand, also fand ich schon ganz interessant. Ich meine, die In-App-Abos ja, dass das ein Faktor ist. Wir das lässt da lieber drüber. Wir mögen sie nicht und unsere Hörerschaft auch nicht. Aber sie funktionieren. Aber die funktionieren
0: offensichtlich, ja, ganz genau.
1: Ganz eindeutig. Ja. ja, und ansonsten hat Apple dann natürlich alle Dienste durchdekliniert: Apple Arcade mit über 200 Spielen, Apple Music mit über 100 Millionen Liedern. Wobei ich ganz interessant fand, dass sie sagten, dass inzwischen 80 Prozent der Abonnenten 3D-Audio nutzen. Ja, cool. Ja. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das schon so beliebt ist. Ja, muss man, das, muss man das aktivieren oder ist das einfach drauf? Ja, das ist auch die Frage. Wahrscheinlich. <lacht> läuft Leute das einfach von selbst. <lacht> ja, dann merken sie es vielleicht gar nicht, weißt du? <lacht> ja, ja, das, das wird es wahrscheinlich sein. Das also, weißt du, ich,
0: ich, meine, ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Es ist ja wirklich interessant und, und beeindruckend, keine Frage. Aber die Frage ist halt so: kriegst du sowas drauf und merkst es? Vielleicht, vielleicht merkst du es nicht oder ist es halt aktiv so, oh ja, ich habe gelesen, ich will das auch. Ich gehe suchen, wo ist die Einstellung und ich klicke und dann habe ich es quasi aktiviert. Das finde ich, macht schon noch einen Unterschied. Und bei 80 Prozent, die das nutzen, bin ich dann immer so ein bisschen skeptisch und denke, ja, wahrscheinlich ist es bei 80 Prozent einfach aktiviert. Heißt im Umkehrschluss, 20 Prozent haben es aktiv abgeschaltet.
1: Beziehungsweise haben noch ganz alte Airpods, siehst nicht. Kommen.
0: Ja, da doch ganz, ja, kann es ja auch sein, klar. Wäre natürlich auch nicht möglich. Die haben noch Earpods,
1: weißt du, mit Kabel. Oh ja, die Earpods. <lacht> genau. Eine Gedenkminute für die Earpods.
0: Genau, die dann immer noch einmal pro Jahr kaputt gehen. Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung bei meinen Kids. Ich, ich, ich kaufe tatsächlich, ich oute mich jetzt hier, ab und zu noch Earpods. Weil Meine Kinder haben keine Bluetooth, also sie, die haben schon, der eine hat so ein Bluetooth-Ding, aber die sind auch nicht so ganz auf AirPod unterwegs. Ich habe immer Angst, dass sie sie verlieren. Und darum haben sie Earpods und die gehen wirklich so gefühlt einmal im Jahr sind die einfach futsch. Und nicht, weil die Kinder hm. irgendwie doof damit sind oder einander damit fesseln, sondern weil einfach dann irgendwo geht ein Ohr nicht mehr und dann, ja, dann ist es halt wieder Zeit. Die kann man immer noch kaufen, du wirst lachen.
1: Ja, interessant, obwohl man sie ja gar nicht mehr offiziell anschließen kann. Ja doch, natürlich mit dem lightning Ja gut, mit Lightning schon, ja. Ja schon, Es gibt ja mit Lightning. Ich, ich, denke, mal, ich denke mal noch einen Klinken. Ach so, ja, okay, nicht okay also die, ganz, ja, die kann
0: man nicht mehr kaufen. Ja klar, ja. die muss man ja fast schon ins Museum bringen. Die, die sind wirklich ganz oh,
1: alt. Die flattern ja auch bestimmt
0: noch irgendwo. Ja, du hast sicher auch noch ein paar. Ich habe auch noch einige. Ja, du willst lachen. Ich habe in meinem, was heißt hier einige? Ich habe in meinem Rucksack immer ein paar AirPods mit Klinken-Anschluss. Weil wenn ich irgendwo in einem Hotel unterwegs bin oder so, wenn ich hm. auf Technikreise bin, und ich will Audio schneiden, dann nutze ich einfach die, weil ich keine Lust habe, einen richtig großen Kopfhörer, den ich jetzt hier zum Beispiel zum Podcasten nutze, mitzunehmen. Aber ich brauche einen Kopfhörer und ich will das nicht über die Luft machen mit Verzögerung. Also ich habe tatsächlich immer noch so einen Teil dabei.
1: Meine letzte Berührung mit kabelgebundenen Kopfhörern, denke ich gerade dran, war mein Sommerurlaub. Da habe ich in Amsterdam so eine Bootsfahrt gemacht. Da gibt es auch so Ausflugsboote, die da durch <lacht> ja. die Kanäle fahren. Dann hast fangen. du Kabelkopfhörer bekommen. Ja, ja, genau. Und die durfte <lacht> man sogar behalten. Also die Wow. Ja, ja. Ja, das waren so das waren absolute Billigdinger. Ja, ich wollte jetzt sagen,
0: es <lacht> waren wahrscheinlich 10-Cent-Dinger.
1: <lacht> Gemessen an dem teuren Preis der Fahrt war das dann Boah, noch das kein so klein, das genau. eine Beigabe sozusagen. <lacht> aber ja, wir haben jetzt so ein bisschen auf die Zahlen geguckt. Mhm. Apple ist, also Apple gibt zwar Zahlen raus, aber sie bleiben natürlich insgesamt sehr verschlossen und Klar, das sind ja. auch viele so PR-Zahlen halt wie Aber viele weißt viele, du, was ich so noch cool finde bei den Zahlen? Ja. Ja. Dass
0: 95 der aktiven Accounts der iCloud Zwei-Faktor-Authentifikation aktiviert haben.
1: Ja, aber das ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen durch die Hintertür von selbst gekommen? Also, dass, dass die Leute zum sehr aktiv motiviert wurden? Ja, doch,
0: natürlich wurden sie, doch, das schon, natürlich, klar. Hm. Aber ähm, du musstest es schon noch aktivieren und hier und da und dann hier noch klicken und da noch eingeben. Also, ich glaube, vollautomatisch kam das nicht, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das mal begegnet, dass ich bei irgendeiner Aktion, ich machte, ich habe hab so eine zusätzliche Apple-ID für Testzwecke. Mhm. Okay. Und äh, da kam dann plötzlich, äh, dass es dann hieß, da, da müsste so. ich das jetzt aktivieren. Weil, ah, sonst, das weil sonst. ich habe es natürlich das schon so lange mehr. bei
0: allen meinen Accounts bzw. in meiner Familie, ja. dass wir es damals noch wirklich von Hand alles eingerichtet haben, aber das wahrscheinlich heute schon lange nicht mehr so. Ja, stimmt.
1: Also es, es war wirklich auf eine bestimmten eine bestimmte Anwendung bezogen, okay. an die ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnere. Mhm. Ähm, Aber es war auf jeden Fall, ja, es gab keinen Weg dran vorbei, um das jetzt zu nutzen. Und deshalb würde ich jetzt mal vermuten, dass da vielleicht auch so ein bisschen nachgeholfen Aber Das ist jetzt gar nicht so faszinierend. Ja, ist ja egal, woher Hauptsache
0: sie machen es, weißt du es mir. Also in dem Fall ist mir jetzt die Motivation ja egal. Hauptsache ist,
1: es ist so, weil
0: es ist halt wichtig.
1: Aber die Motivation ist ein gutes Stichwort, darauf wollte ich eigentlich drauf hinaus. Die Frage, was hat Apple eigentlich motiviert, diesen offenen Brief und diese Mitteilung jetzt? Am, das war ja der 10. Januar, dann rauszuhauen. Was ja, du? also ich glaube, ich, ich meine, das ist natürlich,
0: erstens will man ein bisschen Good News machen, bevor dann die Geschäftszahlen kommen in ein paar Wochen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Und ich meine, das ist natürlich so, ja, so eine Art Jahresrückblick, weißt du? Mhm. Also es macht sich natürlich einfach ganz gut, denke ich. Aber ähm, also ich habe jetzt noch nicht wie soll ich sagen, ich habe jetzt da nicht psychologisch noch weitere Dinge irgendwie rein interpretiert, dass sie das gemacht haben. Ich erinnere mich, dass sie das, das haben sie auch schon gemacht, diese Auflistung, vor allem dann so mit eben mit wie viel Musik bei Apple Music und Apple TV Plus und bla bla und so, also wo sie das alles so ein bisschen durchgehen und dort, wo sie wahrscheinlich zu wenig Nutzer haben, sagen sie dann nur, wie viele Inhalte das sie haben. <lacht> ähm, also ich, das kam mir jetzt nicht so mega neu vor.
1: Ja, ja, aber ich fand schon so die Art und Weise, dass Eddie die Q so in den Vordergrund gerückt wurde, das, das kam ja wirklich dann ja, gut, an, am Tag auch. muss ja machen, man wusste ja gar nicht mehr, dass er noch bei Apple arbeitet. Außer, dass er schöne Hawaii-Hemden trägt. Ja, genau, aber, also
0: der musste sich schon mal <lacht> wieder irgendwo, ich meine, <lacht> der musst du ja, mal München, klar machen,
1: hey, ich bin noch da. In, in München war er da auch mit auf dem Bild und hat dann eine Maß Bier gestemmt neben Tim Cook. Ja, da aber er, er hat nichts gesagt und ja, okay, klar, natürlich ja, ist er doch schon. immer dabei, aber... Das reicht doch schon. Nein, aber ich glaube schon, dass Eddie Qs Auftritt, sein prominenter Auftritt, irgendwie auch eine Botschaft getragen hat. Wir haben ja gerade davon gelesen, dass da ein prominenter Abgang zu verzeichnen war, das ja beim Dienstegeschäft einer von den sogenannten Lieutenants von Eddie ja ja, gegangen ist. Und es ist schon ein komischer Zufall, dass diese Botschaft dann relativ zeitnah danach kommt. Ich dachte sofort an diese an diese Taktik, die Apple bei Johnny Ive damals an den Tag gelegt hat. Da war ja auch sehr vieles sehr schlau getimed mit Mitteilungen oder dass die neue Hardware-Design-Chefin damals ein Interview gab und, und äh, dadurch der Fokus der öffentlichen Wahrnehmung ja auch so ein bisschen verrückt wurde. Das, denn, denn eins ist ja klar, ich meine, Apple hat ja jetzt durch diese Geschichte mit den Lieferverzögerungen im letzten Quartal, dadurch, dass es keinen neuen Macs gab, hat ja schon so, an der Börse gibt es eine gewisse Unruhe. Man sieht ja ja schon, dass der Börsenkurs, der nur eine Richtung kannte, nämlich nach oben, jetzt ja doch nachgegeben hat. Natürlich, wie gesagt, auf sehr hohem Niveau geblieben ist. Aber trotzdem ist es eine gewisse Unruhe am Markt vorhanden. Und ich sehe diese Mitteilung, gerade jetzt, du hast die Quartalzahlen genannt, das ist ja eigentlich der große Lichtblick von Apple. Was, was haben die für Steigerungen hingelegt im ja. Dienstegeschäft in den letzten Jahren? Ja, das Astronomisch. Ist
0: so, also ich, eben, das, das dachte ich ja auch. Also ich habe das nicht nur ironisch gemeint, weißt du. Ich meine so eine Good News aus dem Services-Bereich. Logisch ist die primär für die Investoren gedacht und weniger für uns Podcaster oder Journalisten. Wir nehmen das zur Kenntnis und denken, okay, spannende Zahlen. Vielleicht wird mal was zitiert. Aber ich denke schon, das ist natürlich so eine Erfolgsmeldung in dem Bereich wo sie halt die Erfolge auch zeigen können quasi. Und wir wissen natürlich nicht genau, wie es mit der Hardware aussieht. Wir wissen einfach, dass sich dass alle Hersteller im Moment Mühe haben. Und es würde mich sehr erstaunen, wenn Apple da so easy peasy hingeht. Wann ist es? Irgendwann im Februar? Ich glaube, am 2. Februar mhm. ist das Ganze. Ja, genau Und dann sagt, hey, guck mal, wie geil und juppidu und so. Also ich sehe das schon auch in dem Zusammenhang. Jetzt haut man mal noch eine Good News raus
1: und dann wollen wir mal gucken in drei Wochen. Also es steckt nach meinem Gefühl schon sehr viel Geschäftspolitik da drin. Ja, auch, so, definitiv. auch so diese Überbetonung, wie, wie schön das auch ist für die Creator, dass zum Beispiel... Ähm, dass es diesen Markt, ja früher gar nicht gegeben habe, und dass Apple ja, den das noch jetzt da geschaffen hat. Ja klar. Ja ja, das ist das ist natürlich auch wieder so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall in Richtung Regulatorik und so weiter, dass man sagt, hm, ihr könnt doch jetzt uns nichts Böses, wir sind doch eigentlich die Guten. Also das was, was haben wir eigentlich diesen Markt, der ist aufgebohrt durch die Existenz digitaler Dienste. Ne? Das, ja, das ist schon so ja, die Message, ja. die dann die sich dann irgendwo. Und da ich meine, wir wissen ja, dass das
0: dieses Jahr ja fürs gerade fürs Dienstegeschäft ja politisch schwierig werden wird genau, mit der EU genau. und all den c- also all diese Initiativen jetzt mal abgesehen von der c geschichte die zielen ja vor allem auf solche Dienstgeschichten ab, ja eigentlich weniger auf die Hardware, da, da partiell auch, aber da geht es ja genau um solche Dinge quasi um Konkurrenz, um eben Gatekeeper, um nicht mehr alles nur bei Apple, sondern auch noch daneben irgendwie und da ist, denke ich schon, dann ist das natürlich so ein bisschen auch ein Statement, hey, guck mal, was, was wir alles Tolles machen für euch da draußen, ja. das muss man doch überhaupt nicht noch irgendwie
1: konkurrenzieren oder öffnen. Also logisch, ja, sehe ja, ich wo, auch so. Wobei ich glaube, dass Apple damit tatsächlich weniger die Politik anspricht, als dass sie die Sympathien der Bevölkerung haben wollen. Das ist, das ist, Ich finde ja. schon, dieser Move mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja nach meinem Gefühl auch ja schon so eine Sympathiemaßnahme, dass sie einfach sie... Sie schlagen einen neuen Kurs ein. Sie gehen weg von dem kooperativen Miteinander, dem Finden von Kompromissen zusammen mit der Politik, mit den staatlichen Lenkern und gehen jetzt hin zu so einer Schamoffensive. Wir machen das, was, für die, Kunden, was die Kunden 100% wollen. Und äh, wir sind sozusagen der Robin Hood des Datenschutzes, der Dienste und so weiter. Das ist, finde ich, schon eine sehr konsistente Linie, die sich da mittlerweile zeigt, dass Apple etwas auf Konfrontation geht, aber vor allem eben Sympathien versucht zu erzeugen bei denen, die da ja nach ihrer Darstellung profitieren davon, dass sie diese Dienste so machen, ja, logisch. Ich meine, die Sicherheit bieten. Die Nut, also die Politiker, die,
0: die haben ja schon gegen dich entschieden. Die musst du ja nicht ja. mehr umstellen. Da weißt du ja schon, was kommt. Die EU hat ja, ja entschieden. Gut. ist ja nicht so, dass das noch ja. in der Schwebe steckt. Also ja, musst du ja so die Nutzer motivieren dass sie sollte, so ein Angebot mal kommen, ja. das gar nicht so interessiert. Weil bei Apple ist es doch geil. Logisch, aber klar. Es, aber es,
1: ja, ne, so logisch ist das nicht, weil es ja jahrzehntelang oder, oder jahrelang anders gelaufen ist. Es gab ja immer schon ja. diese Anwürfe der Politik, dass wir die ja, was ja. regulieren wollten und Daumenschrauben angelegt haben. Aber am Ende hat man sich ja immer irgendwo in der Mitte getroffen. Es ist ja immer die, 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 die Lobbyisten, der Tech-Konzerne und da war Apple auch mit dabei, haben es ja immer irgendwie hingekriegt, dass sie zwar irgendwelche Zugeständnisse machen mussten, dass sie aber für sie überschaubar blieben und dass ja. sie das ihren Kunden verkaufen konnten. Und es waren ja manchmal auch unbequeme Sachen, die sie ihren Kunden mitteilen mussten. Ich meine, allein diese CISAM-Geschichte, wo sie ja auch jetzt auf Konfrontationskurs gehen. Die EU redet über Chat-Kontrolle und will die Tech-Anbieter verpflichten, dass da die Infrastruktur dafür bereitgestellt wird. Und Apple sagt im gleichen Atemzug, ach, das haben wir jetzt eigentlich für uns jetzt erledigt, das Thema. Das ist nicht gut angekommen bei den Kunden vorbei. Ja. Und ähm, da, da sieht man ja auch so diesen Paradigmenwechsel, während sie vorher ja noch gewillt waren, sich ein blaues Auge zu mhm. holen, dass sie gesagt haben, ja, wir machen das zwar datenschutzsicher, aber sie haben ja trotzdem eben sehr viel Schelte dafür gekriegt, ja, dass klar. sie dann eben diesen Weg gehen Aber wollen.
0: Ich, ich glaube, das ist natürlich auch aus dem letzten Jahr oder aus den letzten zwei, drei Jahren, vor allem aus EU-Seite, ich meine, in Amerika passiert ja viel weniger, weil sie einfach gesehen haben, hey, äh, pf, es nützt ja nichts, da gibt es gar keine Kompromisse. Dio geht ja. hin, sagt, hey, so wollen wir es und das wird erstaunlicherweise dann auch durchgezogen. Klar gab es da Kompromisse, von denen wir wahrscheinlich nichts wussten, beziehungsweise es wurde dann, viele Dinge wurden am Ende dann doch nicht ganz so heiß ge- ge- gekocht gegessen, wie sie gekocht wurden. Aber letztendlich muss es für Apple ja schon so erscheinen, unser Einfluss ist offenbar begrenzt. Also ja. versuchen wir es quasi andersrum und sagen, hey... Wenn wir die Nutzer haben und die diese Angebote gar nicht wahrnehmen, dann kommen wir damit vielleicht besser durch, als wenn wir versuchen, die Politik dahingehend zu beeinflussen, dass sie uns irgendwie, dass sie uns da noch hilft, weil das hat ja offensichtlich nicht geklappt.
1: Ja, ja richtig, genau. Und,
0: ja ich klar, ich meine, millionen waren vielleicht für die Katz.
1: Ursächlich geht das ja da, daraus hervor, dass überhaupt erstmal so eine Konsequenz seitens der Politik da ist, die wir genau. ja vorher auch nicht gesehen haben. Ja, genau. Da wurde, da wurde zwar manchmal geredet, ja, wir brauchen mehr Datenschutz ja, ja, oder wir brauchen dies und doch das. ist passiert? Aber genau, es waren zahnlose Tiger und die, die Strafen, die auch verhängt wurden gegen Tech-Konzerne, waren lachhaft. Das haben die aus der Portokasse bezahlt. Genau. Und, und jetzt reden wir über einen ganz anderen Werkzeugkoffer, der ja. da aufgestellt wurde. Und das, ja, das, das wirft die Tech-Konzerne in die, oder bringt sie in die Bredouille, dass sie sich neu orientieren müssen, dass sie eine neue Gangart mhm. finden müssen. Aber auf jeden Fall sollte man sich halt bewusst sein, wir werden da jetzt schon Jahre erleben, wo das ganz anders abläuft, als wir das bislang eben gesehen haben. Ja. So diesem Zusammenspiel Techkonzerne konzerne und, und äh, ja, zum Beispiel EU. Ja. Und das Spannende ist, dass es die Techkonzerne, insbesondere Apple, jetzt versuchen, darauf ankommen zu lassen, werden denn welche Seite denn bei den Leuten, bei den Bürgern populärer ist? Mögt ihr lieber Apple, genau. die Gutes für euch tun, oder mögt ihr lieber die Politiker, die auch sagen, wir genau. tun Gutes für euch? Ja, genau. Also, das, ich sag mal, das, das birgt natürlich auch gesellschaftlichen Sprengstoff. Ja, absolut. Diese, diese Vorgehensweise.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, absolut. Also das, das wird spannend zu sehen, wo es dann am Schluss hingeht. Einerseits, wie sich dann die Politik dem gegenüber verhält, wie sich Apple verhält und vor allem ja letztendlich auch, wie sich dann die User verhalten. Was machen sie denn dann? Weißt du, in welche Richtung schwenken sie denn dann? Das, das wird schon spannend.
1: Ja. Weil ich, ich sag mal, egal wie gut das ist, was die Tech-Konzerne auch mitunter für uns machen, jetzt vom Ergebnis her, vom Produkt her, Aber wenn am Ende dabei herauskommt, dass eine Sympathie dafür da ist, dass Tech-Konzerne bestimmen, was für uns gut ist.
0: Ja, nee, da habe ich ja… Habe ich ich rein
1: philosophisch schon ein sehr großes Problem mit, muss ich sagen. Ja, Geht mir
0: genau gleich. Das ist definitiv so. (lacht) So, gut. Jetzt haben wir einen Blick so ein bisschen in die Zukunft geworfen, in den ersten zwei Themen vor allem, beziehungsweise hier jetzt so ein bisschen auf auf die aktuelle Aktualität im Moment. Aber werfen wir mal einen Blick zurück. Und zwar das Thema ist eigentlich ein Thema für den Malte. Das haben wir drum hervorgenommen. Es gibt <lacht> viele Jubiläen bei Apple ständig, aber es gibt nicht so oft Jubiläen, die genau auf die Aufnahme des Apfelfunks fallen. Auch das ist ein Grund. Nämlich heute, am 11. Januar 2005, vor 18 Jahren, wurde der Mac Mini vorgestellt. Also der erste Mac Mini. Und ich finde das dahingehend cool, weil erstens mal so kurze Rückbesichtigung, was war da eigentlich drin? Und zweitens, weil ich ja weiß, dass du nicht nur jetzt ein Mac Mini gerade nutzt mit M1-Prozessor, sondern generell ein großer Fan des Mac Minis bist. Und korrigier mich, ja, glaube ich, durch den Mac Mini auch überhaupt erst zu Apple gefunden hast.
1: Ja, ursächlich durch das iPhone, aber der Mac Mini war tatsächlich mein Entry Point so äh, Mac. Bei, den, bei den Macs. Okay. genau, weil, weil der halt für mich damals so der perfekte Experimentiercomputer war. Ich hatte damals einen gebrauchten da erworben mhm. und konnte den halt mit meinem. Ich hatte da so einen so hier KVM-Switch oder wie das wie, sich wie mhm. das nannte. Ja genau. Wo man halt Keyboard, Maus und, und Bildschirm dann genau. anschließen konnte vom äh, PC, genau. vom Windows PC. So und dann Schalter, hatte man so einen so, genau so einen großen Klunkerschalter <lacht> genau. und den hat, hat man auch. umgelegt und dann konnte man halt immer Sack. wechseln zwischen. Den. Ja. Und der war irgendwann dann nur noch auf Mac geschaltet und da war mir klar, okay, du brauchst einen richtigen Mac. Genau. <lacht> einen großen Mac, einen neuen Mac. Ganz genau.
0: Ja, und das, das quasi, diese ganze Geschichte hat quasi 1900, äh, 2005 angefangen. Das Ding hatte einen G4-Motorola Power-PC-Chip drin. Krasse 256 Megabyte RAM, 40 bis 80 Gigabyte Harddisk Hat 500 Dollar gekostet. Und war ja eigentlich, und das war, das ich weiß noch damals, ich, ich war ja damals schon ein Mac-User, aber das fand ich so ich gebe es zu, total schräg. Das war ja so, bring your own device- Keyboard und Maus. Also es war nicht, also die weißen nicht, aber du musstest ja eine Maus, ein Keyboard und vor allem einen Bildschirm anschließen. Das gab es ja nicht. Und vorher war ja jeder Mac kam irgendwie mit Bildschirm, war entweder eingebaut oder MacBook oder was auch immer. Also das war so ein Teil, das hat ja Apple auch so vermarktet, so nach dem Motto, ey, du hast ja sowieso einen PC. Bah, komm, den brauchst du nicht, aber da steht ganz viel Zeug drum. Schließ das alles an diesen neuen Mac Mini ein und du kannst bei uns einfacher und günstiger in die Mac-Welt einsteigen. Ja, damit ging das quasi los.
1: Das Erschreckende ist ja gerade, wenn ich jetzt auf die HD gucke, 80 Gigabyte. So weit weg ist mein heutiger <lacht> Mac Mini da auch nicht, was den Speicherplatz stimmt, angeht. Ich hab
0: das auch gedacht, weil was hast du? 256, gell?
1: Ja, ja, Mit ja. In der ja, kleinsten genau. Version. Genau. Ja,
0: stimmt eigentlich, eigentlich für das das 18 Jahre her ist. Hm. Ja?
1: Der hat sich nicht so gesteigert. Okay, wie der es rest. ist keine Harddisk mehr, seien wir fair.
0: Es ist eine SSD, die tausendmal schneller ja, ist. Aber Ja, 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 das ja. stimmt. Mac OS Panther lief da übrigens drauf
1: zur, uh. zur aus, aus, ähm, Auslieferung quasi. Ja, ja das witzig. war ja tatsächlich noch knapp vor meiner Zeit. Ja, das, meine, das war noch vor dem
0: Intel-Switch. Das war gerade kurz vor dem ja. Intel-Switch. Danach kam ja dann dieser legendäre Auftritt, wo Apple quasi geswitcht ist von den Motorola-Power-PCs und auch IBM-Power-PC-Chips zu, zu Intel. Das war ja für uns Macianer so oh, überlaufen zum Feind, mein Gott. <lacht> und dann ähm, wurde es aber sehr spannend, weil die ja damals auch sehr viel schneller waren als vorher. Das war noch vorher, stell dir mal vor. Ich hatte nie
1: einen. Witzig, ja. Also doch, du hattest doch mal den ja, also, M1 Mini, hattest du doch Falsch auch, gesagt. Oder? Ich
0: hatte den M1 Mini, den habe ich immer
1: noch. ja Muss ich mal suchen. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall, <lacht> <lacht> der, der steht in meinem Regal. Ähm. Das war mein erster Mac Mini tatsächlich. Und ja, eigentlich, wenn du so willst, ja auch so so eine Art Einstieg, weil ich wollte unbedingt Mhm. diesen Apple Silicon irgendwie ausprobieren, aber Notebooks wollte ich nicht und eben mein iMac Pro war ja super, darum habe ich mir den Mac Mini damals auch gekauft. Stimmt, also das war ja auch so ein ein Einstieg in eine neue Welt, wenn man so will, einfach einige Jahre später.
1: Ja, der Mac Mini, ich glaube, der brilliert tatsächlich immer dann, wenn er so einen Zweck erfüllt. Gell, schon ein bisschen? Ja, der, der ist als Einstiegsdroge, ja, als, als Probiergerät ja. eigentlich prädestiniert, weil er ja auch für, sag mal für Apple-Verhältnisse preislich dann auch sehr niedrig angesetzt ist. Und äh, ja, man hat ja auch gesehen, der DM1-Mac Mini schien mir ja dann doch wieder ein ziemlicher Erfolg zu sein. Vorher war Apple ja die letzten Jahre ziemlich glücklos unterwegs. Sie ja. suchten ja ein neues Profil. Ja. Dann gab es ja diesen, diesen Profi-Mac Mini, der dann halt schon richtig aufgerüstet war aber wo man auch nicht so wirklich wusste, wo die Reise dahin gehen soll und dann lag er ja auch eine ganze Weile brach, einige dachten schon, hm, Apple hat das Interesse daran verloren. Mhm. Also der der und auch jetzt ist das ja so, ne? Ich meine, wir haben jetzt schon die zweite Generation MacBook Pro und, und MacBook Air, aber <lacht> und jetzt passiert sehen, wieder nichts mehr. Ja, stimmt. Genau, wir sehen kein Mac Mini ja, du hast und wir recht. wissen und wir wissen auch jetzt nicht, ich meine, 2023 wird ein Schicksalsjahr sein für den Mac Mini. Wenn am Ende dieses Jahres da kein Mac Mini irgendwo steht, egal welcher Art, dann wird der dann, Malte fahnenflüchtig. Dann hat es sich ausgemackminiert. <lacht> <lacht> genau, in Wilhelmshaven.
0: <lacht> Kommt mal was Richtiges rein. <lacht> dann, dann gönne ich mir
1: meine 512 GB Platte. <lacht> genau.
0: <lacht> Großartig. Aber stimmt, das ist ein spannender Gedanke von dir, das mit dieser Transition. Ich meine, so wurde er vorgestellt. Ganz klar ging es darum, PC-Nutzer auf den Markt zu holen, so einfach und so günstig wie möglich. Und dann beim beim Apple Silicon, das war sicher ein wichtiger Punkt, da haben auch viele gesagt, ja komm, cool, war ja trotzdem deutlich günstiger selbst als das MacBook Air und als die anderen damals erstmalig mit M1 Prozessor vorgestellten Macs, aber seit da ist nichts mehr passiert, ja. Tja, schauen wir mal. Kommen wir zu einem Thema, wo der Malte mir helfen muss, weil ich gebe gerne zu, dass es sich mir komplett nicht erschließt. Vor allem erschließt sich mir nicht die Aufregung, die dieses Thema eigentlich vor allem in den sozialen Medien gemacht hat. Konkret geht es darum, Apple möchte Hörbücher von einer digitalen KI vorlesen lassen. Also statt irgendwie Schauspieler XY liest dann halt Siri und dann hat man halt ein Hörbuch und ich sage drum, ich verstehe die Aufregung nicht, weil ich
1: sowieso nicht verstehe, wie jemand Hörbücher hören kann. Ui, 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 ui. Jetzt Ein hast du aber einige, jetzt hast du eine, ganze, eine ganze Reihe von Pfeilen rausgehauen. Und jetzt muss ich erstmal wieder hier mit dem Besen durchgehen. Genau. Und die ganzen Trümmer. <lacht> dafür, dafür bist du ja da. <lacht> die ganzen Scherben zusammenkehren, die du da hinterlassen hast auf dem Weg zum Thema. Nein, also erstmal muss ich einordnen. Das ist jetzt nicht Siri, die da ah, irgendwelche. Texte vorliest. Ja, es hätte ja tatsächlich sein können, aber das wäre ja grausam. Nein, es, es ist so, dass Apple ein, ja, so eine Art Angebot gemacht hat jetzt, dass äh, zum Beispiel kleine aber auch große Verlage in Anspruch mhm. nehmen können, Narrated bei Apple Books und die können bei Apple dann bestimmte Genres von Büchern einreichen. Dann dauert das ja. so ein bis zwei Monate. Ähm, okay. Eine KI- liest dann dieses Buch vor. Aber diese ein bis zwei Monate dauert es halt, weil dann augenscheinlich noch in der Qualitätskontrolle menschlich nachgearbeitet wird. Dass man genau guckt, trifft die jetzt wirklich den Ton? (lacht) Spricht die das richtig aus, was da gesagt wurde? Dass also das schon eine gewisse Güte hat. Und da Mhm. stehen vier Erzählerstimmen zur Verfügung. Zweimal männlich, zweimal weiblich. Mhm. Und die aktuell jetzt für Fiktion und für Sachbücher sind. und äh, Wobei Fiktion für bestimmte Genres also zum Beispiel so einen Thriller kannst du jetzt noch nicht dann jetzt vorlesen lassen, da gibt es noch keine passende Stunde ja. für. Ja, warum macht Apple das? Sie machen das deshalb, weil die Mehrheit der Menschen da draußen, lieber Jean-Claude, tatsächlich anders denkt als du auch. Ja, das, das also, natürlich. Seit Apple, argumentier, Apple argumentiert, dass sie zum zehnten Mal in Folge im Jahresvergleich zweistellige Prozentzuwächse verzeichnen bei, den, bei der Nachfrage nach Hörbüchern. Mhm. Und äh, da wollen sie natürlich das Angebot erhöhen. Das Problem ist allerdings, gerade sage ich mal jetzt für Solo-Autoren oder Klein, Kleinverlage, du sagtest ja gerade, es werden mal gerne Schauspieler ja. dann da äh, genutzt oder beziehungsweise beauftragt, dann die Hörbücher einzusprechen, weil sie auch gut sprechen können. Ja, klar. Auch, wenn ein, so ein ungeübter Sprecher wie ich, das will ja keiner hören. Und da ist es allerdings dann so, das kann sich ein kleiner Verlag ja häufig gar nicht leisten, beziehungsweise wenn du nicht klar. weißt, dass das Hörbuch ein Bestseller ist, ja, dann kannst du auch ganz schön dann wirtschaftlich dann ja, ja, auf die Nase fallen. Also vor dem Hintergrund ist das Angebot halt gerade an die gerichtet, dass man sagt, Apple kriegt ein größeres Angebot, die kriegen halt Hörbücher mhm. und können diesen Markt auch mitnehmen. Sieht nach einer ziemlichen Win-Win-Situation aus, wenn da nicht dieser Kulturbetrieb wäre. Genau, ich wollte gerade fragen, beziehungsweise,
0: ich meine natürlich, das Ganze fällt in eine Zeit, wo wir ja KI generell, wir haben diesen Crazy Chatbot, wir haben diese KI, die quasi Bilder generiert, wenn ich hier ein paar Stichworte hinwerfe, wir haben diese ganze Diskussion, ja, so eine KI, woher nimmt die sich denn ihr Wissen und, 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 also ich denke, das fällt natürlich jetzt genau in dieses Ding rein, so quasi die Angst des Kulturbetriebs
1: halt überflüssig zu werden, oder? Ja, klar, es geht, um, es geht einerseits um Geld und Arbeitsplätze. Und äh, ja, es ist aber auch eine Weggabelung. Also, diese, diese Frage: Wie hoch ist denn jetzt der künstlerische Wert zum Beispiel eines Erzählers, der ja. ein Hörbuch einspricht? Wie viel, wie viel kulturelle Leistung steckt eigentlich in dieser Performance? Ja. Und da. Also ich sag mal, da streiten sich wahrscheinlich die Gelehrten drüber, der kulturell Beflissene, der sieht da eine ganze Menge drin, der Konsument, dem ist es womöglich dann auch teilweise egal. Mhm. Also ich persönlich bin jetzt auch kein Hörbuchfan. Und insofern bin ich glaube ich nicht wirklich qualifiziert, das einschätzen zu können. Aber mich persönlich, wenn ich mal so Hörbücher in die Hand genommen habe und überlegt habe, willst du dir das vielleicht doch mal anhören, war ich Ich bin immer nur nach dem Inhalt gegangen. Mich hat nie interessiert, wenn da groß drauf stand: Schauspieler XY hat das jetzt gelesen. Ja, wow, das interessiert mich nicht. Ganz im Gegenteil, äh, manchmal beeinflusst mich das eher negativ, dass ich denke: Oh, nee, diese Stimme willst du aber Mhm. nicht hören jetzt mit dem Buch. Also da wäre es besser, sie uns nicht draufschreiben.
0: (lacht) Ja, genau. Also, weißt du, ich meine, ich habe das schon ein paar Mal gesagt im Apfelfunk. Ich ich habe einfach nicht die Geduld. Mich schreckt schon nur ab, wenn dort steht: zwölf Stunden oder 20 Stunden oder was auch immer. Die sind ja zum Teil unglaublich lang, diese Hörbücher. Und ich lese sehr, sehr gern und ich lese auch sehr, sehr viel. Aber ich lese vor allem sehr, sehr schnell. Habe ich schon immer, also ich kann wirklich, ich kann Harry Potter relativ schnell verschlingen und weiß dann noch einigermaßen, was ich gelesen habe. Drum, also das ist, der einzige Punkt ist das. Also Hörbuch ist für mich einfach wenn das dann ein spannendes Buch ist, also ich würde ja nie ein Hörbuch lesen, das ich schon, also hören, das ich schon gelesen habe, aber angenommen, ich, ich, ich lasse mir sowas vorlesen, irgendein geiles Buch und denke dann so nach zehn Minuten, wow, geil, dann werde ich immer zum Buch greifen, weil ich einfach weiß, dass ich viel schneller lese, als irgendeinem zuzuhören, wie er da dieses Buch mir vorliest. Also das ist mein einziges Problem und darum ist Hörbücher für mich wirklich vollkommen unvorstellbar, dass ich mir sowas antue. Aber ja, spannend und das andere. Du weißt, ich bin da relativ technologieoffen, obwohl ich aus einer Künstlerfamilie komme. Also mein Vater war ja Schauspieler und Sänger, meine Mutter Tänzerin, profimäßig, also in, in Theatern, im Film und so. Aber pff, ja, also ganz ehrlich, wir werden das sowieso nicht aufhalten
1: können. Das wird sowieso ja, kommen. Ich, ich möchte noch zwei Sachen dazu zu bedenken geben. Das eine ist ein Punkt, der, glaube ich, auch ähm, ja, ziemlich übergangen wird, der bei mir aber ziemlich wichtig erscheint. Und das ist die Frage dass diese ganze Sache nur aus Sicht der Sehenden betrachtet wird. Ja. Also dass das, äh, es ist doch letzten Endes so, dass ja eben die, eine Vielzahl von, von Hörbüchern, ja eben auch gerade für Menschen, die nicht gucken können, ja, jetzt, klar. die nicht sehen können, dann eine, eine ganz andere Fülle an, an Titeln bringt. Und ohne, oder sag mal, mit einer besseren, auch Vorleseart, weil diese KI-Stimmen, man kann da so Samples hören auf der Apple-Seite, die klingen schon ziemlich angenehm, die kannst du dir anhören, finde mhm. ich. Mhm. Und, äh, und äh, es gab vorher technologische Hilfsmittel, aber die haben es dann eben nicht, glaube ich, so gut hingekriegt, wie die KI-Stimmen zu betonen und das ja. angenehm vorzulesen. Also für Menschen mit dem Handicap ist das, glaube ich, ein großer Zugewinn. Das sollte man bei alledem auch nicht irgendwie unterschlagen. Diese Technik öffnet da eben auch, ja, neue Türen letzten ja. Endes. Absolut. Das, das, das ist eine gute und wichtige Sache, die so ein bisschen, glaube ich, in dieser Diskussion, die ich auch auf Twitter mitverfolgt habe, unterschlagen wird. Der andere Punkt ist der, und da bin ich jetzt, da, da werfe ich meine ganz steile These jetzt raus. Mhm. Ich glaube generell, diese Angst vor KI resultiert vor allem daher, dass viele im kreativen Bereich einfach nur zu durchschnittlich unterwegs sind. <lacht> ja. es, ich glaube, es schlägt mit der KI schlägt die Stunde der Überdurchschnittlichen. Denn es, sagen mal, ein richtig gut geschriebener Text wird immer besser sein als ein KI-Text und wird sich davon abheben und man wird ihn gerne lesen. Jetzt nicht nur wegen der Wortwahl, aber eben auch wegen der Gedanken, die dem zugrunde ja. liegen. Das, ich glaube, da kommt keine KI, KI ran an die an die menschliche Tiefe der Gedanken. Aber wenn es darum geht, irgendeinen langweiligen Text hinzuklären, ja. da kann dir eine KI sehr gefährlich werden, weil ja, das letzten Endes keine riesige Leistung ist. Kann das, die auch. Also es wird, es, es, das, ich meine klar, dass man, man darf die wirtschaftliche und, und, und personaltechnische Dimension der ganzen Sache nicht unterschätzen. Das wird Arbeitsplätze kosten, das wird ähm, sicherlich dann eben die, die Zahl der Menschen, die in bestimmten Bereichen arbeiten, als Texter, als äh, Musiker, als, als äh, ja, Erzähler, reduzieren. Aber man muss ganz knallhart sagen, dass das eben auch da, darin eine Chance liegt, dass es eine Motivation ist, eben besser zu sein als die KI. Und ich glaube, es gibt diesen, diesen, diesen Raum nach oben, besser zu sein, noch en masse.
0: Ja, da, da, das glaube ich auch. Ich meine, wir werden generell, und, und ich, ich meine, das, 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 das geht gar nicht nur um KI, aber es geht beziehungsweise jetzt hier um Texter oder eben Schauspieler oder Sprecher, Professionelle, sondern wir, wir sehen das ja in ganz vielen Bereichen. Also ich meine, mach dir nichts vor, Elon Musk hin oder her der, der Blobbery, was der immer für Quatsch erzählt. Aber in 15 Jahren oder 20 wird das Taxi selber fahren. Dann Brauchst du ja kein Taxifahrer mehr. Die Bahn auch, was auch immer. Also das, diese Aufzählung ist ja fast unendlich inzwischen, wo wir, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen als Gesellschaft. Ja, was machen wir denn damit? Wo, wo soll das hingehen? Wie, wie funktioniert das? Brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ich tendiere hier länger, je mehr eher dazu, Ja zu sagen da. Also das sind ja alles genau solche Fragen, die dort reinkommen. Aber ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt hier ganz konkret, also hier auf Twitter, du hast dich auch gelesen, ging ja das sehr steil gleich. Also diese Meldung mhm. wurde ja gleich empörtestens aufgenommen von vielen. (lacht) Und ich denke nicht nur, dass da Leute drunter sind, die in dem Bereich arbeiten und das einfach merken, shit, ich bin nicht gut genug, die KI ist besser als ich, sondern ich denke, dass da einfach generell so eine Zukunftsangst und eine ablehnende Haltung gegen, gegen generell technische Neuerungen ist von vielen, die sich garantiert noch nie sowas angehört haben. Die einfach... Pauschal ja, mal sagen, boah, ja. so ein Quatsch. Ich meine, ich gebe zu, Apple, wenn man jetzt denkt, Sprachassistent, dann möchte ich mir auch nicht ein Buch vorlesen lassen, eben wie gesagt von Siri. Aber darum geht es ja gar nicht. Also man muss sich schon ja. ein bisschen damit beschäftigen, damit man das überhaupt erstmal auch, auch abschätzen kann, was das heißt.
1: Ja, ich glaube, der, der Punkt, der viele Menschen ängstigt, ist, dass KI jetzt in, die, in Kategorien vorstößt, wo man sie durchaus auch mal als echt als echt, ja äh, Lebewesen wahrnehmen kann das in ihrem stimmt. Ausdrucksvermögen. Ja. Das, ist ja auch das, Schock, das ist ja auch das Schockierende an ChatGPT. Ich ja, meine, ChatGPT wirft viel Bullshit heraus, wenn man das konsultiert. Aber im ersten Moment, wenn du jetzt dann das nochmal so oberflächlich testest, ist es schon wirklich erschreckend gut. Ja, und vor und allem und, vergisst
0: du ja eben, dass das kein Mensch ist. Ich werfe auch viel Bullshit ja. raus ab und zu. Also von dem her gesehen, <lacht> dass das allein zeichnet, also dass sie ab und zu Aber, brutal daneben liegt. Aber das ist ja genau das, wenn, wenn du mit dem Ding ja. anfängst zu chatten, dann, dann so nach einer gewissen Zeit vergisst du ja beinahe, dass das ja nur so ein blödes Computerprogramm ist. Und ich glaube, das ja, ja. ist genau der Punkt, da sind wir jetzt halt an einem Punkt, wo das so plakativ wird, dass du denkst, wow, krass. Und dann ja, unser, natürlich unser, merkst du, echt noch nicht so
1: clever. Unser Echtheitsbegriff kommt ins Wanken. Ja, und das, genau. Und, und das ist, glaube ich, etwas ganz Fundamentales und, und Beängstigendes für viele Menschen. Mhm. Und äh, ja, und, und auch, ich meine, die es geht letzten Endes auch darum. Wir haben uns, glaube ich, auch gemeinhin damit wohlgefühlt mit Computern, zumindest bis zu dem Punkt, wo wir das Gefühl haben, sie sind uns untergeordnet. Sie hm. sind uns, ja. sie, wir, wir sind ihnen überlegen. Ja. Wir wissen zwar vielleicht nicht unbedingt, wie jetzt man ein, ein Programm schreibt, das wissen viele Menschen nicht, wie man Software programmiert und einen Computer und überhaupt, wie das ganze Ding funktioniert. Das ist, glaube ich, die, die allermeisten wissen das auch nicht wirklich, was da eigentlich passiert mhm. in, im Inneren, im ja, Prozessor. Klar. Aber trotzdem hat man das Gefühl, das Ding ist ja irgendwie so doof, dass man halt genau. über ihm steht. Da das, ich noch das kann, genau. Das, genau, das kann einem das Wasser nicht reichen. Ja. Und, jetzt, und jetzt kommen wir in Kategorie ja. dass diese Computer Bilder für uns malen, dass diese ja. Computer mit uns reden, dass, die, dass wir ihnen ja sogar Aufgaben stellen können, nach dem Motto, Schreiben wir mal ein Softwareprogramm ja, ja, genau. oder schreibt mir mal einen Vortrag, lustigen Witz. Oder ja, genau. Ja, also in dem Moment, wo der uns einen Witz erzählt und der ist lustig, dann ist es natürlich sehr beängstigend. Mhm. <lacht> Guter Punkt, ja, also, ja. Und ich meine, das, hat, das war, auf der einen Seite haben wir jahrelang über Siri und Co. geschimpft, aber auf der anderen Seite war genau das der Punkt, warum die Leute diese Dinger noch belächelt haben und nicht ernst genommen ja. haben, weil sie einfach weil sie einfach so fehlbar und Das waren. wechselt halt gerade, ja. Total, total. Ja. ja, und vor allem auch in einem Affentempo. Ich meine, das, das ist ja Microsoft redet jetzt schon davon, dass das jetzt irgendwie in ihre, in ihre Textverarbeitung eingebaut mhm. wird. Und dann reden andere davon, dass wir in ein oder zwei Jahren dann schon ganze Vorträge und alles Mögliche Klar. dann f- von der KI hey, Mann, entwickeln lassen im können. Im Power,
0: PowerPoint hast du den Chat-GTP-Button eingebaut. Da machst du noch ein paar ballepoints points drückst
1: da drauf und dann hast du deine Präsentation. Yeah. Ja, stell dir vor, wie, wie schrecklich. Wir haben eigentlich darauf gehofft, dass PowerPoint-Präsentationen hey, genau. abgeschafft werden. Und stattdessen jetzt werden die, die jetzt dann noch dann en masse oh, automatisiert. Ja, genau.
0: <lacht> ja, nee, das ist ja. krass. Also das ist natürlich ein Thema, da könnten wir uns auch selber stundenlang noch drüber unterhalten. Ich finde das unglaublich spannend und das vor allem in den letzten paar Wochen gefühlt extrem viel passiert oder zumindest extrem viel halt gerade präsentiert worden. Von dem her fragt man sich natürlich, wie clever Apple war, das jetzt rauszubringen. Vielleicht hätten sie noch ein paar Monate warten müssen.
1: Ja. Weißt du, ja, diese Ankündigung, meinen,
0: die fällt jetzt halt genau in diese Zeit von diesen Kontroversen um diesen Chatbot.
1: Äh, <lacht> warte, warte, oder? sie haben es ja gar nicht angekündigt, sie haben, ja das, das, sie haben es ja, das haben sie schon durchschaut, sie haben es ja versucht so ein bisschen hintenrum zu machen. Ah, sie, sie haben jetzt, sie haben da keine große PK gemacht oder das irgendwie gefeatured, sondern sie sind herum auch erstmal an Verlage angegangen und haben gesagt, hey, wir müssen ah, noch feature. Und so kam das raus. Genau, und sie haben eine Seite online geschaltet, <lacht> wo du das halt nachlesen kannst. Du ja. musst sie aber wirklich dezidiert suchen und dann kannst du sie, dann, dann findest du diese Informationen. Es ist nicht so, dass sie damit rausieren ja. gegangen sind. Aber natürlich, wenn Apple sowas macht, ne, und, und, jetzt, und jetzt sind halt diese Bücher zum ersten Mal erschienen im englischsprachigen Raum. Jetzt haben dann die Ersten, die gesehen und haben gesagt, was ist das denn narrated by Apple? Und Wer Apple, denn nennt das auch genau? so, Apple nennt das auch wieder so lustig, digitales Erzählen. Ne? Also <lacht> super. Nicht, nicht der Blechmann erzählt, ja, sondern eine digitale Erzählung. Erzählung. Das klingt natürlich sehr charmant. Und ja, und das hat letztendlich dann einige Medien jetzt hellhörig werden lassen. Ja, der Guardian war das ja vor allem, ja. der das aufgegriffen hat und der hat auch gleich Kulturschaffende gefragt. Ja, und so sind wir jetzt an diesem Punkt angelangt wo wir jetzt sehen, dass die Menschheit nicht am Klimawandel zugrunde gehen wird, sondern am PowerPoint-Präsentation. <lacht> Steile
0: These, mein Lieber. Aber ähm, ja, nee, es ist genau so. Ich denke aber, unabhängig wie gut diese KI von Apple ist, ich werde mir auch von Apple keine Bücher vorlesen lassen. Ich bin einfach nicht der Typ dazu. Vielleicht, wenn ich mal noch ein bisschen älter werde, keine Ahnung.
1: Ja, du, du, du redest lieber selber. Ja, oder? genau, ich,
0: absolut, ich rede lieber. Ich habe Probleme, ich könnte ein Buch vorlesen, kein Problem, aber ähm, selber irgendeinem zu zuzuhören, meine Güte, ist mir viel, viel, viel zu langweilig. Hoffentlich nicht langweilig sind unsere Apfelstücke, das sind ja immer so, ja, was heißt kleinere Themen, das sind ja einfach Themen, die wir ein bisschen kürzer zusammenfassen wollen und da ist mir als erstes gleich aufgefallen, dass es bei Apple Karten jetzt dann wohl neu so eine Art, ähm, Editor
1: für, 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 für
0: Geschäfte bzw. Businesses geben soll, oder? Ja,
1: das ist eine ganz brandheiße News, mhm. also da, da dampfen wir noch die Finger, wenn man sie anfässt kam heute raus, Apple hat ein kostenloses Tool rausgebracht, womit Gewerbetreibende, egal welcher Größe, egal ob Großkonzern oder oder Solo-Unternehmen, jetzt Apple Karteneinträge oder sogenannte Ortskarten Mhm. ändern können. Wir kennen das ja auch schon, ich muss sagen, ich kenne das primär von Google Maps, dass wenn du jetzt zum Beispiel ähm, irgendein Business eingibst im Supermarkt, dann kriegst du meistens ja schon so ein Foto von dem Supermarkt, die Adresse und Telefonnummer, Öffnungszeiten, sehr praktisch alles, wenn sie denn stimmen. Und <lacht> da bin ich so brutal drauf reingefahren kürzlich. Herrlich. Deshalb
0: bin ich so ein bisschen gebranntes Kind. Ja, das ist gefährlich. Du hast recht. Also Ich bin da noch so, so, so alte Schule. Ich
1: klicke dann immer noch den Link an, weil ich Google nicht traue. <lacht> ja, das hätte ich in dem Fall auch tun sollen. Also um das mal aufzulösen, es war so, dass ich auf einem Sonntag äh, noch Zutaten für ein Essen einkaufen wollte. Mhm. Und sonntags haben die Geschäfte ja normalerweise zu. Mhm. Außer, wir leben ja in einer Feriengegend ah. in der in einer benachbarten Feriengemeinde. Dort so. ist zumindest im Sommer sind die Geschäfte an sieben Tagen, die hat also die haben auch so eine Sondergenehmigung, ja. dass sie es das dürfen, also sind die, weil das so ein Nordsee-Kurort ist, sind da die Geschäfte geöffnet. Und Clever. ich habe mich durch Google leiten lassen und dachte, hm, mal gucken, ob die auch jetzt im Winter aufhaben, hm. am, am Sonntag und ja natürlich sagte Google oh, das ist geöffnet und bin dann dahin gefahren und siehe da nein <lacht> <lacht> macht macht Winterpause oh. und wie du sagst hätte ich mal auf die Website geguckt da hätte ich festgestellt genau. äh, da da stand es richtig. Genau. Ja, dumm, dumm gelaufen. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht tatsächlich darum, dass man eben diese Informationen da hat. Apple hat sowas auch bei Apple-Karten. Mhm. Und jetzt bieten sie halt ein kostenloses Tool an für alle, die da diese Karten editieren möchten. Und das hat insofern auch eine interessante Wechselwirkung, weil diese Daten nicht nur für Apple-Karten relevant sind, sondern auch in iMessage, Wallet, ja. Siri und weiteren Apple-Apps eben einfließen.
0: Ja, das ist cool. Ich habe mich immer gefragt, ähm wann Apple mal sowas bringt. Weil ich meine, diesen Google Business Maps Editor, den kennt wahrscheinlich jeder. Da habe ich auch schon eigene Businesses da eingetragen oder oder angepasst. Und Apple hat ja diese Information teilweise auch in seinen Karten drin. Man weiß nicht so genau, woher. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was ist denn jetzt, wenn du eben so einen Laden hast und das steht dann da, aber stimmt vielleicht nicht oder willst du was ergänzen oder so. Also ich glaube, das, das ist schon wichtig für einen Kartenanbieter. Und eigentlich erstaunlich, wie lange Apple gebraucht hat, sowas rauszubringen.
1: Na, Ich glaube, für die Kartenanbieter ist das natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite profitieren sie genauso wie die Gewerbetreibenden ja davon, dass sie, wenn sie ganz viele Daten im Angebot haben und äh, dir tatsächlich da als den Nutzer weiterhelfen Mhm. können. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, die Daten, die sie selber erheben, da sind sie vielleicht sicherer unterwegs, dass da nicht irgendwie rumgepillert wird und Blödsinn eingetragen wird. Während wenn sie es dann öffnen und dann, ich meine, damit gehen sie ja auch nach Hause. Wenn die Einträge nicht stimmen, dann wird der Nutzer nicht im ersten Moment denken, hey, Google oder Apple, beziehungsweise der der Gewerbtreibende ist der Buhmann, sondern Google oder Apple haben es nicht hingekriegt, ja. dass da was Richtiges drinsteht. Ja, klar. Und also ich glaube, das ist so ein bisschen der Hemmschuh. Und gerade Apple ist ja da sehr kontrolliert auch unterwegs, was solche Themen immer angeht.
0: Ja, ja, Apple lässt natürlich eigentlich selten den Nutzer selber
1: irgendwelche Informationen erfassen. Das stimmt schon. Also deshalb ist es schon interessant, dass sie dieses Angebot jetzt so offen gemacht ja. haben, ist ja kostenlos nutzbar, Business Connect heißt es, genau. wobei einige schon sagen, naja, vielleicht ist es auch eine Vorstufe dazu, dass sie jetzt dann noch so ein Werbemodell auch da anbieten, dass es so Premium-Einträge gibt oder so. Ach so,
0: ja, Boah, das könnte natürlich ja auch sein.
1: Also ich selber sage dazu nichts der, der Gestalt. Also das ist jetzt eine reine Vermutung. Ja. Aber es gab, gab im letzten Jahr schon diese Spekulation, dass sie eben, so wie sie es ja im App Store auch gemacht mhm. haben, so langsam ein kleines Werbewesen ja. das auch noch aufbauen. Mal schauen.
0: Dann, nächste stücke news Da geht es um Apple TV. Und zwar geht es konkret drum, also es ist mir ein absolut persönliches Anliegen, nervt mich unendlich, um es gleich mal am Anfang zu sagen, geht es darum dass Apple ja mit tvOS 16.2, was ja zusammen mit iOS, iPadOS etc. 16.2 kam, haben sie eine Änderung an der TV-Oberfläche vorgenommen, vom Apple TV. Und zwar ist es so, bisher hattest du quasi, wenn du auf dieses Jetzt-Ansehen, also der vorderste Tab quasi in der TV-App auf dem Apple TV gingst, hast du gesehen, was du zuletzt so geguckt hast. Und jetzt kommen da quasi Trailer von irgendwelchen Filmen Meistens von irgendwelchem schrecklichen Quatsch, den ich gar nicht sehen will. Und das läuft dann auch noch gleich los. Also wenn du Pech hast und du klickst das einfach, du, du startest das quasi, dann fängt da quasi gefühlt gleich ein Film an. Und ich habe mich da unglaublich drüber geärgert, seit das ist. Ich gucke ja grundsätzlich nur auf dem apple tv Inhalte am Fernsehen und habe jetzt gesehen, dass ich offensichtlich nicht ganz der Einzige bin. <lacht> ist das auch schon aufgefallen? Auch Nervt dich das auch?
1: Ich gucke das tatsächlich nicht auf dem dem Apple TV, also wenn auf dem iPad. Ah. Okay. Du nutzt die Luft gar nicht. Nee, die nutze ich tatsächlich gar nicht. Also ich ich habe Netflix installiert und nutze das oder auch andere Streaming-Dienste. Aber ich nutze. Ja, siehst du, ich bin da
0: natürlich, ich habe ja so viele Filme gekauft bei Apple und ich kaufe ja nach wie vor immer Ah. noch Filme. Und dann ist natürlich das meistens oder oft ist das eine Anlaufstelle für uns. Und da ist es jetzt halt eben so, dass quasi, ja, es ist halt so dieser Trend der Zeit, wie bei YouTube ja auch. Kaum kaum guckst ja, du wohin, wups, fängst gleich an zu laufen und zu rennen und zu laut zu tönen. Aber ja, das hat ziemlich viele Leute geärgert. Wird natürlich nichts bringen bei Apple normalerweise, aber ist eine blöde Änderung, fand ich. Also es wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber spielt natürlich wahrscheinlich, du hast vorhin von Werbung gesprochen, in Karten vielleicht mal, spielt natürlich ins genau gleiche. Letztendlich sind das ja Trailer für Filme, die du entweder kaufen oder mieten kannst. Also ja, ja. Das spielt ja, ja, alles gut. nicht in die gleiche Richtung natürlich. <lacht> Schlau gemacht. Ja, und wie so oft bei Werbung, nervt halt. <lacht> gut, dann haben wir noch ein letztes Apfelstücke-Thema.
1: Genau, das geht um Funktechnik. Und zwar das 5G-Modem, WLAN, Bluetooth, das Apple da mit Funktechnik plant. Mit Aha. Milliardenaufwand sind sie daran, eigene Funktechnik zu produzieren. Ja, und da gibt es jetzt Neuigkeiten. Oder? Ja,
0: genau, das wird wohl ein bisschen später werden. Also man spricht jetzt konkret von 2024, wahrscheinlich eher 25 Es geht ja vor allem auch, es geht, du hast vorhin erwähnt, alle Funktechniken, aber vor allem natürlich auch um 5G. Apple hat ja die damalige 5G-Modem-Sparte von Intel gekauft vor ein paar Jahren, um dann eben selber diese ganzen äh, Chips herstellen zu können, um damit unabhängig von Qualcomm zu werden. Wir wissen ja, Qualcomm und Apple eine leidvolle Geschichte, da kriegt man sich quasi vor Gericht seit vielen Jahren, hat sich dann geeinigt, Apple zahlt extrem viel Geld, damit die iPhones 5G haben und natürlich passt das Apple nicht. Logisch, Apple möchte das selber machen. Man munkelt schon immer wieder, das komme jetzt dann mal, und ja, so wie es jetzt aussieht, dauert es offensichtlich länger, weil wer hätte das gedacht? Es ist komplizierter, als man gedacht hat. Also ich meine, <lacht> Intel ist letztendlich daran gescheitert. Sie haben es gar nicht hingekriegt. Dann haben sie den ganzen, das ganze Zeug an Apple verkauft. Die forschen da munter weiter. Ich glaube, vor allem auch in München, gell? Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja,
1: Da sind ja, doch ja, genau. die, die
0: ganzen ähm, Strahlenfreaks quasi. Und ja, dauert einfach noch eine ganze Weile. Also bis wir so ein iPhone quasi ganz ohne Qualcomm sehen werden... Geh noch ein paar Jahre ins Land.
1: Meine Güte, du bist aber auch heute wieder verbal unterwegs. Warum? Ist doch so, oder?
0: <lacht> die hey, hast du mal, so, hast du mal so, so, so ein Lab gesehen, wo sie so Antennentechnologie machen? Ja, das ja. sieht völlig crazy aus, wie auf dem Mond. Weißt du, mit so, mit so Pylonen, die reingehen, alles so aus Schaumstoff, Schaumgummi, wo man dann verschiedene Abstrahlungstechniken ausprobiert und und und. Also das ist, das ist mega Hightech. Darum sage ich, das sind die Strahlenfreaks.
1: <lacht> aber es zeigt sich am Ende, und das finde ich immer ganz interessant, so wenn Apple eigene Versuche macht. Geld allein ist nicht alles. Also ich meine, <lacht> ja, an, an den Ressourcen wird es ja nicht scheitern, aber das, das Know-how, was zum Beispiel Qualcomm sich mittlerweile da angehäuft hat, das scheint ja schon sehr hoch zu ja. sein. Dass es weder Intel noch jetzt Apple mal eben so einen Spaziergang ja. dann aufholen und überholen. Vor allem, darum geht es ja letztendlich auch. Ich würde ganz kurz noch den Blick, ähm, wir haben es nicht in einem Skript stehen, mhm. aber es passt gerade dazu, kam nämlich jetzt auch so die Meldung, dass angeblich Apple ja auch tatsächlich liebäugelt, damit Bildschirme selber zu bauen. Also nicht Stimmt. mehr dann ja. Auftragsfertigung bei Samsung, wie es ja genau. bislang häufig der Fall ist, aber bei anderen Zulieferern, sondern tatsächlich, ich glaube, beginnend mit der Apple Watch im Jahr 2024 oder sowas, mhm. also noch weit hin, ähm, anfangen soll auch Screens selber zu machen. Aber man kann ja ein gewisses Muster mittlerweile erkennen. Also dass sie sie haben angefangen mit den Silicons, ähm, jetzt 5G Chip ist auch kein Geheimnis, ja. äh, auch wenn sie ihn noch nicht rausgebracht haben, aber dass es dort hingeht. Jetzt dann Screens. Also Apple will augenscheinlich, naja, völlig ist ein bisschen übertrieben, aber ziemlich unabhängig ja. werden von Zulieferern. Ja, ich meine,
0: Apple hat ja letztendlich seit Jahren vorexerziert, wie man damit unglaublich erfolgreich sein kann. Also Bei, ja. den, bei den iPhone-Chips haben sie es gezeigt. Das letzte große Showcase, um allen quasi die Augen zu öffnen, waren ja jetzt die Apple-Silicon-Chips bei Mac. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Also seit Apple das selber macht, sind sie plötzlich viel performanter, viel besser, viel cooler, viel schneller. Vorher mussten sie auf Intel quasi warten. Also ich glaube schon, dass dass das in der DNA von Apple drin ist und das geht wirklich zurück bis auf Steve Jobs, der halt nicht gerne abhängig war von irgendeinem Zulieferer, von irgendjemandem, der etwas tut, was Apple nicht selber machen kann. Und inzwischen kann man sicher sagen, hat natürlich Apple auch das Geld, auch wenn es so ist, wie du vorhin richtig gesagt hast, Geld ist nicht alles, aber dass sie halt solche Dinge tun können. Und ich bin überzeugt davon, natürlich arbeitet Apple, professionell und super gut mit der Bildschirmsparte von Samsung schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, die OLED-Screens im iPhone kommen von da und, und, und. Aber dass Apple das eigentlich lieber selber machen würde, boah, das kann ich mir sofort vorstellen. Und jetzt gibt es konkrete Gerüchte, vor allem ja auch. Es geht ja nicht nur um die Apple Watch, es geht ja längerfristig. Auch das war eine Meldung, die gerade vorhin reinkam. The Watch hat drüber geschrieben, oder da habe ich sie gerade gesehen, dass wohl Apple planen soll, irgendwann 2015 plus, das ist wieder der Mark Gurman, der das sagt, in dem Tweet, ähm, die Bildschirme vom Mac mit Touchscreens auszustatten. Das ist ja auch ein crazy Thema, müssen wir dann anders mal, müssen wir in die nächste, nächste, nächste Sendung drüber ja. sprechen. Und die sollen sogar OLED werden, also das wären gleich zwei Revolutionen quasi, dass wir am Mac mhm. ein OLED-Screen sehen werden. Also offensichtlich geht da im Bereich Bildschirmen gerade sehr viel im Hintergrund bei Apple.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wie du sagst, dass das Apple Blut geleckt hat bei der Geschichte mit dem Silicon, weil ja. sie, man, man muss sich die Tech-Welt ja so ein bisschen so vorstellen wie so zwei Boxer. Samsung und, und Apple sind ja auf den ersten Blick ziemlich unversöhnlich, mhm. ziemlich harte Konkurrenten, äh, haben sich auch immer wieder gezofft vor Gericht und über Patente und dass der eine den anderen angeblich nachmacht. Gleichzeitig sind sie aber wie so zwei Boxer die halt so zwischendurch, man kennt das aus dem Boxkampf, so sich ineinander verklammern. So. <lacht> ja, weil, weil, weil sie eigentlich nicht ohne einander können. Und das ist genau der, die Krux. Es gibt ja doch so einen leichten Gleichklang in der ganzen Tech-Branche, weil zugrunde liegende Technologien dann zum Beispiel von einem Mitbewerber, wie jetzt dann Samsung, auch gefertigt werden. Ja. Und äh, Apple kann sich bei den Bildschirmen nicht weiterentwickeln, als das, was Samsung zum Beispiel gerade fertigen kann. Mhm. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Oder äh, an, andere Zulieferer ja auch, aber die wiederum auch synchron laufen mit Samsung und dann gibt es noch Wechselbeziehungen, dass gewisse ähm, Herstellungsanlagen benötigt werden, die auch dann wieder von irgendwelchen Zulieferern sind und so weiter. Mhm. Die Chance, und das haben wir beim Silicon gesehen, ist ja, die, gleich der natürlich auch noch von TSMC gefertigt wird, aber dass, dass Apple sich viel mehr abkoppeln kann. Ja. Mit, mit allen Vorzügen und Risiken. Das Risiko, und das sehen wir jetzt bei dem 5G-Chip, ist natürlich, dass es dann auch mal nicht gelingt. Ne? Ja. Also, dass es dann tatsächlich so ist, dass man neidlos anerkennen muss, okay, der, der den Markt beherrscht, kann es einfach momentan besser.
0: Ja. Ja, und ich meine, das ist natürlich genau der Punkt. Also, auch beim Apple Silicon, das stand natürlich weniger unter dem Brennglas der Öffentlichkeit, sage ich mal. Ich meine, weil weil als Apple diese diese Chip-Modem-Sparte von Intel gekauft hat, war natürlich klar, warum sie das tun. Also von seit da weiß man, aha, die wollen das selber machen. Bei Apple Silicon hat man immer gemunkelt, ja, das kommt doch sicher mal irgendwie, wollen sie diese geilen iPhone-Chips nicht am Mac und so. Aber ich bin überzeugt, auch das, das hat Milliarden gekostet, hat Jahre gedauert, hat extrem viele Rückschläge hinnehmen müssen, wir sahen ja dann eigentlich salopp gesagt das Endprodukt, was super geil war. Aber ich glaube, Apple ist sich das natürlich schon bewusst. Apple plant da sehr, sehr langfristig. Sowas machst du nicht mal so schnell im nächsten iPhone, sondern das planst du jahrelang und irgendwann kommt dann hat man ein Gerät für uns. Also das sind alles sehr langfristige, sehr teure Investitionen, die sich, glaube ich, aber wenn es gut kommt, dann halt eben mittelfristig bis langfristig dann auch auszahlen, weil du eben halt nicht
1: abhängig bist und halt tun und lassen kannst, was du willst oder was du wichtig findest. Ja, wenn man das mal umdreht, dann gibt es ja auch einen Grund, warum Apple bislang darauf verzichtet hat. Ja. Also das Geld haben sie ja nicht erst heute, nee, sich das leisten zu können, aber sie haben eben das Thema Eigenproduktion ja doch sehr zaghaft angefasst. Und äh, aus sicherlich guten Grund. Ja. Ich denke nicht, dass sie jetzt erst die tolle Idee hatten, hey wisst ihr was? Nein. Wir könnten ja eigentlich auch die Screens selber machen. <lacht> Nein, natürlich nicht. What? <lacht> nee, genau, ja, nee, natürlich nicht, absolut. Nein.
0: Aber ja, spannend, also extrem krass spannend, was da im Moment gerade alles passiert. Ist ja, ihr wisst, das auch kein Zufall, dass wir jetzt im Januar so viele Gerüchte haben, ja auch ums iPhone, wir haben auch USB-C und was da nicht alles kam in dieser Woche wieder. Das sind natürlich auch alles Dinge, weil man weiß, jetzt werden zum Teil auch Verträge geschlossen, die die sich dann erst später dann überhaupt erst manifestieren. Also es ist kein Zufall, dass wir jetzt schon viele solche Leaks sehen, die ja zum Teil auch passen. Wir haben das ja in der... Vorletzten Sendungen, in unserem Jahresrückblick haben wir das so ein bisschen festgestellt, wie viel eigentlich recht akkurat schon im Januar quasi vorausgesagt wurde. Das dürfte in gewissen Bereichen jetzt wahrscheinlich ähnlich sein. Also ja, spannend. Das das Jahr nimmt Fahrt auf, das darf man sowieso sagen, oder?
1: Ja, allerdings, allerdings. Also so langweilig, wie es im ersten Thema von Mark Gurman dargestellt wurde, ist es mit nicht. Nee, das glaube ich auch nicht, absolut. Hier in unserer schönen, gemischten Realität.
0: <lacht> genau, ja, ganz genau. Ja, du komm, lass uns doch mal auf die Realität unserer Umfrage blicken. Die ist ja auch gemischt,
1: würde ich mal sagen. Ähm, was wollten wir letzte Woche wissen? Ja, die ist geteilt, besser gesagt. Geteilt, Wir stimmt. hatten euch die Frage gestellt, welche Erwartungen hast du mit Blick auf das Apple-Jahr 2023? Teilnehmer sind dabei bis dato. Ja, und äh, die Mehrzahl?
0: Die Mehrzahl von 51,2% sagt mittelmäßige, also mittelmäßige Erwartungen. 23%, immerhin fast ein Viertel, sagt hohe. Und dann splittet sich so auf, äh, geringe 12,5%, keine fast 6%. Sehr hohe sind auch nur 5% und dann weiß nicht, keine Ahnung, noch 2,8%. Also ja, Verhalten guckt man da aufs Jahr.
1: Ja, große Skepsis, würde ich eher sagen, oder? Das also ist, weil ich gesagt habe, die Brille kommt sowieso nicht.
0: Vielleicht sieht es heute ja anders <lacht> aus nach den Gerüchten.
1: <lacht> oder vielleicht Müssen interessiert diese Umfrage die Brille jetzt auch nicht machen.
0: Weißt du, kann natürlich auch sein, dass die alle denken, VR-Quatsch, da
1: macht das alleine ohne mich. Das kann natürlich auch sein. Ja, du, das, das ist ein Feedback, was wir ja auch tatsächlich bekommen. Ja. Das, das gesagt Immer wird, wieder. Äh, ja. Dass, dass die Leute das per se nicht interessiert, dass sie auch sagen: So, ähm, egal welcher Gestalt das am Ende ist, ich sehe für mich da keinen Use Case. Ja. Und ähm, ja, das, das ist sicherlich halt auch ein Faktor. Und ich glaube, das sollte man auch nicht ganz unterschätzen, denn am Ende ist es ja so, beim Smartphone seinerzeit hat man schon auch ohne das Gerät gehabt zu haben, den den Use Case gesehen. Also ich hatte schon ein unbefriedigendes Gefühl bei den den, äh, sogenannten Smartphones oder oder Mobiltelefonen, die ich vorher hatte, weil ich dachte, irgendwie geht da mehr. Mhm. Irgendwie müsste doch mit mobilen Daten da was möglich sein. Und ähm, ja, es gab keine befriedigende Antwort auf dem Markt dafür. Aber mit dem iPhone kam dann so dieser Schlüssel zu dieser Welt, die ich aber schon irgendwie gewähnt habe hinter der Tür.
0: ja Ja, ja, das ist so. Und das ist natürlich bei VR und AR im Moment das Gleiche, dass viele denken, ja, pff, wofür brauche ich das? Man hat doch überhaupt keinen Use Case. Nicht so, dass, dass wir schon fast alle sowas nutzen und so ein bisschen unzufrieden ja. sind, weil es nicht so cool ist, sondern da geht es ja zuerst mal darum, noch nutzt überhaupt keiner, weil sich keiner vorstellen kann, wofür man das braucht. Also eigentlich eine ganz andere Ausgangslage als bei anderen Dingen, die Apple rausgebracht
1: hat. Nochmal ganz schnell, was ganz mhm. aktuelles muss ich mal eben einflechten, weil ich das hier auch gerade auf Twitter sehe, hat uns das jemand geschrieben, das den ganzen Taggeber geht das schon, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, einige haben auf der Apple Watch, dass ihnen angezeigt wird, die App Uhr wird nicht, ist nicht mehr installiert. Was? Hast du das schon gesehen? Die, also die App Uhr wird
0: ja. nicht mehr, nee, und ist dann zeigt es kein, keine Uhrzeit an oder was?
1: Ja, ja, das geht den ganzen Tag über schon, dass dann Ach, einige so nee. wollten einen Timer stellen oder sowas und dann bekamen sie angezeigt, die App-Uhr ist nicht installiert. Ich weiß nicht, Ich, ich habe es versucht nachzuvollziehen auf meiner Apple Watch. Ist mir unter keinen Bedingungen gelungen. Ähm, ja, sollten wir mal im Auge behalten. Ja, komisch, ja.
0: Ja, schreibt uns das mal, wenn ihr das habt. Also bei mir ist das jetzt heute nicht auf, aufgepoppt und ich habe die Uhr die ganze Zeit an und ich sehe auch immer die Uhr. <lacht> Ja, mal schauen. Das wäre ja spannend. Das würde ja heißen, irgendwas hat sich gerade
1: verändert, oder? Anscheinend, ja. Was, Aber es muss, einem, es muss unter bestimmten Bedingungen ja. halt passieren. Genau.
0: Ja. Gut, zurück zur Umfrage. Wir haben natürlich auch eine
1: Frage für diese Woche. Genau. Wir fragen euch: sollten Hörbücher von einer KI eingesprochen werden? <lacht> Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ja,
0: kein Problem, kommt drauf an. Nein, auf gar keinen Fall oder natürlich auch, weiß nicht, keine Ahnung. Wir nehmen also dieses kontroverse KI-Thema mal rüber in die die Umfrage. Du, lass uns doch noch (lacht) zu den Zuschriften unserer Hörerschaft kommen. Einverstanden?
1: Ja, im ersten Entwurf wollte ich übrigens die Frage stellen, sollten Frick und Kirchner durch eine KI ersetzt werden? Ja,
0: das könntest du natürlich auch machen. Und wenn dann alle Ja sagen,
1: dann machst du das mit dem Apfelfunk. Also wenn, wenn du die bei den Bewertungen Apple Podcast stellst, dann würde 100% Ja rauskommen. Ja, wahrscheinlich,
0: nicht, genau. Ach ja. Gut, Komm, wir kommen zum Feastback. Feedback, nee, zum Feedback. Feedback, Feedback
1: nee, wäre auch gut. Wir, wir, haben, wir haben Feedback, das Feedback ist dort. Genau. <lacht> nein, genau, ich fange mal an mit Sascha, wenn, ah, ja, klar. wenn das okay ist. Und zwar hat Sascha geschrieben, äh, bereits vorab, ich würde mich als versierten, interessierten und sehr aktiv nutzenden Mac-User bezeichnen und dies, seit es den Mac iMac gibt. Umso mehr irritiert mich das folgende Thema. Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass Dateien aus der iCloud verschwinden. Und nein, sie sind nicht im Online-Daten-Eimer der iCloud gelandet. Als ich meine Online-Recherche zu diesem Thema begann, habe ich in diversen Foren gelesen, dass das Problem von plötzlich verschwindenden Dateien nicht unbekannt ist. Apple sich dazu aber sehr verdeckt hält. In einem Forum las ich die Argumentation, dass die iCloud nur ein ein Sync-Dienst ist und in keiner Form als Backup zu verwenden sei. Nun zu meinen Fragen. Erstens. Kennt ihr das Phänomen, dass Dateien verschwinden? Habt ihr dazu etwas gelesen, gehört? Zweitens. Die Kombination aus iCloud und weiterem Backup ist eine trügerische Kombination. Wenn die iCloud im Spiel ist und durch das plötzliche Verschwinden auch die Dateien auf dem Mac verschwinden, bringt ein regelmäßiges Update mit einem einem Backup, mit einem anderen Dienstleister auch nichts. Wie seht ihr aus eurer Erfahrung und aktueller Sicht das als beste Backup-Lösung?
0: finde ich ein super spannendes Thema. Vielen Dank, Sascha, hast du uns dazu befragt. Und zwar, das ist so zwei Dinge. Das eine ist das konkrete Problem, dass Dateien verschwinden hatte ich konkret noch nie. Ich nutze die iCloud relativ stark, vor allem auch für meine ganzen Audio-Files, die ich dann immer irgendwelchen Radiostationen schicke und wo ich auch manchmal noch gucken muss, wo war das, habe ich da mal was und so. Da ist es mir nie aufgefallen. Andererseits muss ich sagen, das sind ein paar hundert Gigabyte in meiner iCloud. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht merken, außer das sind gerade die, die genutzten. Aber das andere ist ja, also vielleicht zuerst mal zu dem, hast du das schon mal erlebt? Hast du auch das Gefühl so, boah, manchmal verschwinden Dinge da in der iCloud?
1: Kenne ich nur aus unserem gemeinsam genutzten Ordner vom Apfelfunk, da verschwinden mal jede Woche. die, ja, gut, die lösche ich, einfach. Oh, ich, glaub,
0: das kann genau ich Das kann das. ich aufklären, mein Lieber. Ich lösche da ah. gut raus. Jetzt, jetzt ist, es ist mir raus. alles klar. Ja. Genau. Nee, aber sonst in dem Fall ja nicht. Aber das, das nee, andere finde ich extrem interessant und ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich will dir nichts unterstellen, lieber Sascha der aber vielem noch macht. Also ich höre das immer wieder. Ja, weißt du, ich habe ja die iCloud. Ist ja cool, ich habe ja alle meine Daten noch dort. Jetzt muss man sagen, ja, in Bezug auf, wenn jetzt heute, jetzt gerade in einer Stunde hoffentlich nicht mein Haus abbrennt und mein Laptop hier komplett verschmürzelt dann ist das in Bezug auf die Daten okay, weil ich tue dann einen neuen Mac, ich hole die iCloud und dann habe ich ja den Stand von jetzt. Alles gut. Das Problem ist aber, Die iCloud ist eben wirklich nur ein Sync-Dienst und kein Backup. Weil was du auch dann nachher in deiner zweiten Frage, wo du so sagst, ja, ein externes Backup bringt ja auch nichts. Der Witz von einem Backup ist nicht nur, dass die Daten irgendwo anders vorgehalten werden. Das ist ein Use Case. Aber vor allem hast du bei einem richtigen Backup, wir kommen nachher gleich dazu, was das sein könnte, hast du natürlich eine Historie. Du kannst quasi sagen, ich will die Daten von vorletzter Woche wieder. Ich will mein Excel-File, wo ich den ganzen Tag drin arbeite, weil ich Dödel gestern einen riesen Fehler gemacht habe. Ich habe zwar nicht das File gelöscht, aber das ganze Zeug ist jetzt anders. Ich habe irgendwelches Zeug. Ich will das vor file Also diese Historie macht eigentlich das Backup quasi wertvoll. Und das genau kann eben die iCloud nicht. Die iCloud ist immer Stand jetzt gerade, synchronisiert mit der Cloud, aber wenn Stand jetzt was fehlt oder Stand jetzt eine Datei eben nicht korrekt ist, weil du irgendwas gelöscht hast, dann nützt die iCloud tatsächlich nichts, oder Malte?
1: Ja, ja, ganz wichtiger Punkt. Also die Versionierung auf der einen Seite, aber eben auch diese, dieser Charakter der Abkopplung, der halt da sein muss. Ja. Das, die die iCloud ist tatsächlich eben ja so eine Momentaufnahme. Ne? Also genau. so ein, wenn, wie du beschrieben hast, dass das, wenn das eine Gerät halt ausfällt, dass es auf dem anderen Gerät noch da ist. Das hat auch einen Wert für sich, ja, aber das ist, ist natürlich dann eben fatal, wenn ob, da reicht ja im Prinzip schon, dass ein anderes Familienmitglied irgendwelche Dateien da rauslöscht ja. und dann verschwinden die auch eben dann auf den ganzen synchronisierten Geräten. Genau. Und äh, ja, deshalb ist die iCloud definitiv als alleinige Backup-Lösung oder als alleinige Sicherung nicht sinnvoll. Ja, also das äh, aber, und, aber ist ja generell so. Ich meine, man sollte nicht, es wird ja immer geraten, man soll nicht nur auf eine Art von Sicherung vertrauen. Ja,
0: genau, ganz genau. Also, das sowieso generell. Und drum ich meine, das kann ja jeder auch selber ausprobieren, wenn ihr die Time Machine aktiviert habt, weil ihr zum Beispiel eine externe Harddisk noch, eine, eine Platte, eine SSD, was auch immer, an euren Mac koppelt, dann seht ihr ja dort, wenn ihr da mal versucht, ein Pfeil wiederherzustellen dann seht ihr ja quasi diese, diese Historie. Dann seht ihr das ja sehr schön dargestellt, wo du sagen kannst, ja okay, wann willst du denn zurückstellen? Jetzt gerade, vor zwei Stunden, gestern, vorgestern, letzte Woche und so weiter. Und das macht eigentlich das Backup ja aus, weil du, ich, ich hatte das auch schon, dass ich einfach ja bei mir ist es tatsächlich meistens Excel, ich bin einfach zu doof dafür, dass ich irgendwo in irgendeinem Tab irgendeine Zeile lösche und das dann nicht merke. Und dann arbeite ich gemütlich weiter, ich speichere, ich vergesse es, ich mache morgen weiter. Und übermorgen fällt mir auf, oh shit, die Formel ist weg. Und dann hast du dann nützt ja die iCloud nichts, weil dann ist die Version von übermorgen eben drauf. Und im Backup kann ich halt sagen, okay, ich reg zurück auf Montag und gut ist wieder. Also von dem her gesehen, lasst euch da nicht, nicht in die Irre führen, Die iCloud ist ein schöner Sync-Dienst, aber für solche Dinge eben eigentlich nicht zu brauchen. Und ihr da draußen übrigens, ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr zum Beispiel diesen Fall, dass eben Dateien verschwinden, wie er das sagt, dieses Phänomen, auch habt, dann schreibt uns doch, weil ich glaube, der Malte und wir, und wir, und, und ich, wir haben das nicht, so rum geht's. Wir, wir der Frick. Wir, der Frick, genau. Frick, der Erste (lacht) in Bern. Nee, ähm, wir haben das nicht. Wir zwei hier, der Apfelfunk, der der hat das, glaube ich, bisher nicht gehabt, dass einfach so Dateien verschwinden. Zum Glück. Ja, zum Zum Glück, Glück. ja. Natürlich. Stell dir vor, wenn jetzt unser MP3-Pfeil gleich verschwindet, was wir nachher anlegen, das wäre dumm.
1: Ja, aber da sind wir ja Gott sei Dank auch so ein bisschen redundant unterwegs. Ja, sehr. äh, das nicht aus der Ruhe bringt, ja. wenn jetzt dann irgendein Rechner abraucht Nö, und so nach einer Stunde 47 Minuten. <lacht> das macht die Nacht zwar dann kürzer,
0: aber das verhindert nicht das Erscheinen dieses Podcasts. Da hast du recht. Wir haben ja. da verschiedene, ja. noch verschiedene Backups quasi, da sind wir wieder beim Wort am Laufen. Uns gibt es mehrmals eigentlich, während wir das aufzeichnen. So darf man sagen, oder? Ja, allerdings.
1: Also ich sag mal, das Einzige, was tatsächlich leiden könnte, wäre, dass vielleicht die Qualität ja. ein klein bisschen schlechter ist, weil, ich, ja, um das mal konkret zu sagen, wir machen es ja so, dass wir unsere lokalen Spuren aufnehmen mhm. und dann fügen wir die ja zusammen genau. und so ist es natürlich in bester Qualität dann von beiden Seiten und unser Backup ist dann halt das, dass wir wechselweise ja auch dann die Tonspur des jeweils anderen mit genau. aufnehmen und die dann verwenden. Heute Abend ist so ein Abend, wo wir eine exzellente Verbindung haben. Ich glaube, keiner würde den Unterschied ja. hören. Aber es kann noch mal sein, dass es dann irgendwie jetzt dann doch nicht so genau. eine lupenreine Verbindung ist. Und dann könnte es dann eben, oder wäre es dann, dann, dann so, dass wenn man die, genau diese andere Spur ja. nimmt, dass sie dann hier und da nicht so super lupenrein ist, wie er das gewohnt ist. Genau. Seid. Aber es, wir erscheinen auf jeden Fall. Und ja, ja. Äh, diese... Diese, diese, einzigartige, diese einzigartige Leistung können wir dann immer wieder aufrufen.
0: <lacht> genau. So, bevor wir uns hier weiter, weiter beweihräuchern, schlage ich vor, wir ja, ja. machen einen Punkt, um, um Folge 362 abzuschließen. Ähm, ja, ich würde sagen, die gemischte Realität, die bleibt bestehen. Also wir sehen immer noch nicht klarer am Ende dieser Sendung. Bei gewissen Dingen schon, bei anderen nicht. Das wird sich wahrscheinlich durchs Jahr durchziehen. Das, das verrate ich euch schon mal. Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, lieber Malte. Da gibt sich ja wieder neue Gerüchte. Es ist schon krass. Also heute in der Sendung, ihr wisst ja, wir hören einander ja grundsätzlich nie zu, weil es ist ja völlig unnötig. Also jeder will ja einfach das sagen, was er will. Und darum gucken genau. wir während der Sendung, also wenn während der, während der andere quatscht, gucken wir immer auf Twitter rum. Und heute muss ich wirklich sagen, also ich hatte noch seltene eine Sendung, wo ich während der Sendung mit dir dachte, wow, das sind Themen, die könnte man eigentlich gleich reinnehmen. Gell? Also irgendwie heute ist, da ist jetzt gerade noch einiges los. Ich glaube, der Gorman hat gerade einen Lauf da auf Twitter.
1: (lacht) Ja, das stimmt, das stimmt. Der haut sowieso ganz schön raus aktuell.
0: Naja gut, nächste Woche ist eine neue Sendung, die will auch gefüllt werden. Und da gibt es jetzt schon gewisse Ansätze dazu, sage ich mal. (lacht) Könnt ihr euch freuen? Würde uns natürlich vor allem sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ich sage, wie immer, bis dann. Tschüss aus Bern.
1: Ja, tschüss von der Nordsee.
0: Ah, und übrigens, nicht vergessen, vielen herzlichen Dank an NordVPN, die diese Sendung unterstützt haben. Das wollen wir am Schluss natürlich auch noch sagen. Ähm, NordVPN.com slash Apfelfunk, wenn ihr mal vorbeischauen wollt.
1: Immer auf Empfang mit Funkgerät.